0: Ильяна, привет. Здравствуйте. Мы на «вы» или на «ты» можно?
1: А, давай. давай на «ты».
0: Да, я, я даже думаю, испугался, что что «Блин, думаю, блин, сейчас на «вы». Думаю, ну это полнейшая жопа. Слушай, ну ты меня, знаешь, заинтриговала еще до начала беседы. Я утром, значит, открываю свое расписание, думаю, с кем мне сегодня предстоит побеседовать. Смотрю, читаю твою форму. И ты знаешь, блин, там в графе, что Open Mindness Level, десятка. Где десятка – это божественная, ну, типа, вот, как бы, divine open mind. Я думаю, блин, человек поставил себя на одну ступеньку с Богом, супер должна быть интересная беседа. Вот это вот откуда столько смелости, ну... или, или, или просто ты, как бы, что-то там ткнула, не вникая?
1: Почему? Я ткнула вникаю? Я считаю, что нужно себя оценивать сразу хорошо и стремиться к лучшему. Почему как сразу себе, на одну себя... с Богом?
0: Ну а как? Ну там написано «десятка divine open mind». То есть это как бы вот тот самый… Ну, представь себе, что, допустим, как бы ноль – это как бы когда ну, человек мертв, а десятка – это когда человек… Это уже не человек, Очень это Бог. жив. Нет, это нет, это Бог. Потому что представляешь себе, чтобы вот открыть. Это знаешь, вот как вот когда я людям говорю, что значит вот десятка: это когда вот, ну, сейчас я не религиозный человек, но сложно себе представить, как бы, живу... ныне живущего человека, который готов принять вообще все. Мне кажется, только Бог может ну, в религиозных всех этих направлениях принять, допустим, убийц не знаю, насильников. Там же есть как бы такое прощение, да? Вот я это
1: понимаю, о чем ты, да.
0: И понимаешь, да. И когда человек говорит, что вот у него он под минус десятка, это означает, что как бы ты в состоянии себе как бы принять человека, который ну, какие-то совершенно зверства совершает, понимаешь? И это как бы говорит о том, что насколько как бы пластичный ум в этом отношении.
1: Во-первых, я агностик. Вот, ага. и оцен, оценку такую ставить там божества, люди, я не очень такой люблю, а, я считаю, что, в принципе, пластичность ума это очень важно, да, я стараюсь не оценивать людей. Если мы рассматриваем а, убийц, насильников, я просто стараюсь не оценивать это с эмоциональной точки зрения, во-первых, потому что я клинический психолог, да, я знаю, каким образом люди доходят до такой точки кипения, предположим. И если с этой точки зрения рассматривать, тогда, конечно, почему не десятка, десятка. Но, говорится, то, что я всего достигла, все, точка нет, это не об этом.
0: Слушай, а вот как вот, вот так вот живется? Знаешь, вот мне вот с одной стороны, ну, я очень бы хотел, вот, знаешь, вот до такого довести себя состояния, когда... Эмоции вообще почти не приплетаются. Ну, то есть ты вот как бы смотришь просто сюда. Ну, всякая херня может быть. Де... Почти 8 миллиардов людей на планете. Ну, ну, как бы травмированных людей со всякой там фигней, которая приводит их к каким-то жутким деяниям. Может быть масса. Но вот когда ты заявляешь... Я... Да, но вот представь себе, когда ты берешь и как бы вот в эту ситуацию смотришь просто с позиции травмы, то есть не вникая там вот в социальную mm -hmm. значимость вот этого события. Люди же начинают на тебя смотреть, как ты так можешь? Это же, ну, как бы вот, ну, это нельзя так даже быть. Ты то как робот. Да-да-да-да-да. да, 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 да. то вот это...
1: ты, как робот. Но даже не как Нет, робот, они как будто бы начинают тебя
0: осуждать, мне кажется, даже не то, чтобы как робот, они а начинают думать, что ты как будто бы одобряешь.
1: Если тебе кто-то скажет, что он может жить без эмоций, это ложь, это значит, человек на самом деле сам себя обманывает. Невозможно просто взять и отключить эмоции. Мы же не роботы, у нас все-таки есть там, не знаю, животная составляющая, которую мы не можем до конца убрать, ну, не можем мы так развиться. Я просто стараюсь... Естественно, я эмоционально, как и все, все оцениваю тоже. Но я стараюсь взвешивать и стратегически мыслить, так скажем. Потому что если я буду исходить из одних эмоций, я сделаю массу ошибок. Зачем допускать ошибки? Просто когда мы говорим о других людях, я очень долго, это правда, старалась себя научить вообще не оценивать людей. Ну, то есть просто не исходить из оценочного суждения, потому что это огромная ошибка. То, что меня постоянно оценочно осуждают, и меня очень сильно это штормит, и мне это не нравится. Это вообще моя самая большая проблема. И когда я это вижу, я понимаю, что я не хочу так относиться к другим людям. Поэтому я не могу знать, как и кто что-то сделал. Ну, это может знать только другой человек, согласись. Никто не знает, почему мы каким-то образом поступили. Как бы человек ни говорил, я тебя понимаю, там, даже если это близкий. Никто не может знать, почему мы именно так сделали. Также и с другими людьми, поэтому мы не должны их оценивать. Мы должны просто видеть и все. Чем больше внимания на свою жизнь, тем меньше будет рассыпаться она на жизнь кого-то и волновать, кто что сделал. А тот, кто допускал ошибки, я думаю, что они сполна сами за это ответят. Вот и все. Получилось как-то очень религиозно, но я агностик.
0: Да. Слушай, а вот ты говоришь, что тебя часто оценивают, а тебя в лоб оценивают? Ну, то есть как вот, ну, знаешь, а, мне в последнее время никто вообще замечаний не делает. Я, я вдруг очнулся Это Здорово. И... Нет, так ты послушай, это не, это не здорово, это наоборот плохо. Я очнулся так, что где-то лет, наверное, уже ну, года 3-4 я не получал в лоб каких прямо конкретных слов типа Марк ты что, дурак или там ну, какую-то чушь несешь. вот люди настолько стали какими-то как будто бы вежливыми в живом общении там онлайн могут чего угодно писать но поскольку у меня нету социальных сетей то как бы ну, в общем-то там меня и не укусить а вот так вот чтобы в лоб тебе прямо кто-то тебя оценивает прям в, 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 с глазу yes. на глаз
1: не с глаз на глаз обычно меня все боятся, а вот в интернете боятся? меня оценивают. Ну так в интернете... Да, я поэтому... очень часто такое слышу.
0: Какая глупость.
1: Что меня боятся.
0: А боятся ну, кто? Мужчины есть. или женщины?
1: Да или все, эти... в принципе.
0: Странно, ну, мужчины, телевизор. возможно,
1: тоже боятся, я не знаю. Ну, да, это, видимо, может, в жизни я как-то кого-то пугаю, не знаю. Но нет, в жизни обычно мне всегда говорят все хорошее. А вот если О! брать именно как-то... В интернете, в интернете часто мне, но ну, даже незнакомые люди в основном пишут разный бред, непонятный. Но я уже к этому привыкла, поэтому не, ну вы, ну, я не обращаю это, внимания.
0: Тогда вот это вот странно, согласись, что как бы ну, получается так, что люди в интернете способны вылить больше гадости, чем в живом общении.
1: А потому что интернет дает такую, знаешь... Ну, ложную, ложное понимание, что якобы этот человек никогда не будет в твоем пространстве. Возможно, думают люди, что они пишут вообще непонятно кому, где этот человек существует. Нет понимания, что он тоже где-то рядом может находиться. И поэтому, особенно когда пишут, пишут с пустых аккаунтов, ну, такая, знаешь, вообще закрытость со всех сторон. Гадость кинуть.
0: А зачем ты это смотришь? Удовлетвориться. Зачем это, вообще в <связь> это? Ну, то есть, вот, вот эта вот, обратная связь, вот как бы вот зачем она вообще нужна?
1: Не знаю я даже не смотрю последнее время. Я даже перестала открывать запросы специально, чтобы вообще не, не тратить на это время. Раньше меня цепляло, да, но раньше было такое. Смотрела, даже отвечала иногда. <связь>
0: <связь> <связь> то есть, это как? Это просто через какую-то критическую массу переросло, и потом, как бы «бук»! и в один день обрубило, да. либо ты с этим работала как-то.
1: Нет, просто, видимо, знаешь, наполнилось до конца. Хватило, я поняла, все, хватит с меня, я это больше читать не буду. Mm. Вот, ну не знаю, может быть, я действительно в себе что-то проработала, возможно, не знаю. Как-то перестало меня вообще волновать, кто и что думает, вот.
0: Слушай, вот это, кстати, любопытно, но, понимаешь, вот когда мне люди говорят, что меня перестало волновать, что и как обо мне думают, это, знаешь, мне сразу же как бы отсылает к такой какой-то свободе. Но я сам вот вроде максимизирую свободу в моей жизни, но я понимаю, что я во многом не свободен, потому что ну, ты иногда просто не можешь сказать то, что ты хочешь. И, не, и даже этот вопрос не в том, что о тебе подумают, а просто ты не хочешь обидеть человека. И получается ну... так, что ты как бы заложник все равно, и ты не можешь быть вот, как бы вот таким, каким бы ты хотел быть.
1: Ты Знаешь, о свободе можно часами обсуждать, говорить, что это, и при этом не прийти к общему консенсусу, потому что это очень серьезное такое понимание, и каждый для себя его характеризует по-своему. Если ты не хочешь обидеть человека, я бы не стала это связывать с свободой, это скорее с воспитанием связано, и в целом с твоим внутренним ощущением понимаешь, что ты, что, что ты не хочешь кого-то обидеть. Но максимально идти к тому, чтобы человек, говорить людям, человеку какому-либо то, что ты думаешь, я считаю, что это правильно, потому что, ну, зачем кого-то в чем-то обманывать. Поэтому, не знаю, я oh. вот к такому пришла и... Максимально стараюсь, конечно, не обижая, говорить то, что я думаю. Ты вот, опять вот это, принимаю, максимально стараясь, да.
0: Чуть-чуть опять подкручивание начинается. И ты как будто Ранки, бы сама да, себе ну, начинаешь да. врать. Ну так вот, вот, вот где нет, вот эта нет, граница нет. между воспитанием, как, ну то есть это как бы сейчас как будто бы называется эмпатия, да, когда ты чувствуешь, что да. твои слова, еще не вылившие из рта, могут потенциально в силу вот этой щупальцей реальности, ты понимаешь, что человек вот он вот здесь вот может быть раним, да ты скажешь это, и он его точно это заштормит. И ты как бы это не говоришь. Но ведь это как бы вот то, что внутри тебя подмывает тебе сказать, и как бы получается, что? Вот это Если само...
1: подмывает, нужно говорить. Если подмывает, зачем молчать?
0: Ну, человек Если обидится. Вот ты
1: молчать? А, но здесь уже, получается, нужно выбирать. Либо ты говоришь, потому что тебе нужно это сказать, либо ты ставишь выше то, что ты думаешь о другом человеке. Все же нужно в первую очередь думать о себе. Это здоровая самооценка. Человек должен в первую очередь думать о том, что внутри него происходит. Если тебя что-то внутри ломает, и ты молчишь, это уже не очень хорошо. А сколько нужно задумываться, почему ты так делаешь. Да.
0: А сколько у тебя вот в окружении людей, с которыми ты можешь откровенно говорить, вообще не включая никакие фильтры, зная, что они способны принять любую правду, вот которую вот ты говоришь этим людям? Это же, знаешь, как бы некая такая высшая форма какого-то, ну, не знаю, я почему-то называю это такое ментальное извращение, да, когда вот это какой-то такой ментальный БДСМ. То есть я тебя очень люблю, и я говорю тебе правду не потому, что я хочу тебя ранить, а потому что я просто хочу, чтобы ты знала, что действительно происходит в моей голове. Но это больно. Это, не, это может как вот кнутом по спине. Но я готов я, и в ответ вам... это принять.
1: Я так могу только со своим любимым человеком, все. Один. И то мы уже пришли... Да, ну, потому что я настолько доверяю только ему, и, э, не знаю, мы пришли даже вдвоем к выводу, что, наверное, все же, даже когда мы говорим что-то друг другу, когда мы что-то хотим выразить, мы стараемся это говорить мягче, чтобы не как-то не обидеть друг друга, больно не сделать.
0: Mm.
1: Но настолько говорить, чтобы вот прям... Я не знаю. Мне кажется, можно выражать свои мысли, не принося боль людям. Не обязательно можно сказать, что ты думаешь, но при этом сказать это мягко. Не обязательно же прям жестить конкретно. Ну вот, вот Ментальное это... ВДСМ это серьезно.
0: Не, ну просто вот смотри, вот как бы вот я с тобой полностью согласен, здесь как бы ну, это, это представь себе, что это просто ментальный эксперимент. То есть мы говорим о да. квин, как бы квинтесенции мысли. То есть потом, вот скажем так, вот это вот какая-то капелька, какая-то эссенция твоей оригинальной мысли. И ты на нее смотришь, и она понимает, что эта капля способна убить слона. И ты говоришь, окей, я начну ее разбавлять. И постепенно начинаешь как бы вокруг это играть, слушай, там, и начинаешь как бы обыгрывать эту ситуацию так, чтобы не ранить. И в конечном итоге что получается? То есть ты как бы, ну, ну то есть можно сказать просто. И тут начинается приплетание какого-то там рисование каких-то там рост цветочков, там чего-то для того, чтобы просто сгладить какой-то основной месседж. А предполагается так, что если люди друг другу доверяют, предполагается так, что если люди вдруг, друг в друг друге заинтересованы и как бы ничто чисто теоретически не способно это разрушить, потому что фундамент очень серьезный. То нафига вот это вот все вот как бы словоблудие? То есть это получается, что есть Вы... какая-то некая, как это сказать, некая неуверенность в том, что человек способен Нет. это вывести?
1: Нет, естественно. Но зачем людям боль приносить? Все же люди же разные бывают абсолютно. Одно и то же разные люди совершенно по-разному воспринимают. У всех разная психика, все по-разному воспитаны, разные эмоциональные травмы у людей есть. Я тебе могу сказать, что нет людей без эмоциональных травм. Вот ты сказал, что большинство вокруг там... Нет, вообще все на самом деле люди, они эмоционально травмированы. Это норма. В России, кстати, это не очень сильно принимают. Здесь почему-то очень люди любят идеализировать и стараться, вот знаешь, какую-то создать такую форму внешнюю, хотя внутренние они чуть-чуть другие. Это чуть-чуть про Запад, наверное. Но все люди абсолютно имеют свои проблемы, это нормально. И когда мы с кем-то близким обсуждаем, кому мы доверяем, мы, естественно, выражаем то, что мы думаем, но мы, в первую очередь, думаем о том, чтобы этот человек ну, не, 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 как вот не заделал то, что мы говорим. То есть мы не хотим ему принести боль, например. Поэтому мы говорим это определенным образом, но это не значит, что мы врем. Это не говорит о том, что какое-то словоблудие. Мне кажется, я не знаю, нужно быть каким-то Гитлером, чтобы думать, как все выразить свои мысли. Ты знаешь, как мне рассказать обо всем, что я сделал своей, своей жене, я не знаю, там. Такие люди, кстати, обычно не заморачиваются. Чем больше у людей проблемы, что-то нужно выразить, тем меньше они об этом думают. Чем больше человек более чистый, так скажем, знаешь, ему особо выразить нечего, он сидит, заморачивается и думает, боже, как же мне это сказать, как же это примут, как же мне это, ну, это больше надуманное. То есть не стоит настолько заморачиваться, люди скорее примут, чем будут как-то оценивать.
0: Я просто знаешь, откуда все это идет? У меня просто было в жизни несколько таких типов отношений как бы, ну, и дружеских с представителями мужского пола, чисто таких, знаешь, мускулинных отношений, где там, ну, там уже просто как бы, знаешь, это просто такое ментальное насилие, когда вы друг друга как бы просто, как, ну, не знаю, не могу сказать, как, кроме как ментально пиздите, да, и с девушками было, ну, когда, да. когда ты вот как бы договорились… На, на таком, на первом этапе, да, дисклаймер такой, чтобы, слушай, давай вот так, как бы будет, наверное, неприятно, но с другой стороны, когда вот это все начнет работать, поначалу это, конечно, превратилось это в друг друга, в кидание каких-то, знаешь, дротиков друг друга, вот, потом это уже поднадоело, но зато потом это что-то стало невероятное, то есть ты просто понимаешь, что тебе не нужно трансформировать вообще ничего. И это уже как бы да. не больно, это как бы предполагается, как, знаешь, как это, как вот в холодную воду ты прыгаешь, первые секунды к шок, а потом как бы немножечко привыкаешь. Ну, срок холодно, но привыкаешь, то есть не, не шокирует, и это очень сильно повлияло потом, растянуло вот этот вот эмоциональный диапазон, и теперь, когда ты однажды вот это пережил, тебе как бы потенциально хочется это использовать с другими людьми, которые вообще не готовы, они совершенно другие, они не, они не ставили тебе вот этот в твоем чекбоксе, там, согласен, понимаешь, Ну хочется. И внутри, просто ты знаешь, как это, проживать вот такую жизнь, когда ты просто что думаешь, что и говоришь, я просто, 8 недавно у меня было романтическое свидание с девушкой, она вдруг ни с того ни сего заявляет, что она эльф. Ну вот как бы, вот так вот. Эльф? Эльф.
1: А, бывает, бывает.
0: Ну, не, ну понятно, бывает. Но одно дело бы, она бы сказала бы вначале, слушай, Марк, знаешь, вот я сегодня хочу... Побыть в образе эльфа. И давай представим, что это такая, как бы, знаешь, некая такая игра, да, что я буду эльфом, а ты просто мне будешь подыгрывать. Я бы сказал, окей, поехали. Ну, то есть, как бы, почему нет, да? То есть, какая... Я за любые вот эти игры. ну когда человек, как бы... Я-то как должен на это реагировать? Я вот весь вечер сидел и думал: блин, как бы так вот мне сказать, что как бы. Ну, <смех> ну, есть, чтобы, чтобы как бы не обидеть, и чтобы продолжение было, все-таки, потом, знаешь, в, своем, как бы, в своей биографии, там, в своих сексуальных достижениях, был секс с эльфом. Ну, то есть, как бы не каждый, наверное, может похвастаться, да? И поэтому ты как бы пытаешься немножечко это сглазить, сглазить и потом думаешь, твою же мать, думаешь, какого хера? То есть, что меня держит? Ну что-то держит. И понимаю, что держит ровно то, что я как бы не хочу как бы обижать людей. Но внутри меня живет какая-то как сволочь, бы. которая как бы хочет, да. вот, знаешь, это вот, кто, некого такого ментального насилия. Это не проблема воспитания, это просто правда. Рвет Конечно. снаружи.
1: Как бы сказать, что я не из Властелина колец. Да-да-да-да-да.
0: Не знаю, мне как-то... Видишь, это, знаешь, это вот действительно, когда ты -да как -да бы -да. готов... Это, наверное, в какой-то мере наш вызов просто. Вызов с какой целью? Что если ты начинаешь человеку говорить правду, то предполагается, что и он это его как бы триггернет и начнет говорить правду в отношении тебя.
1: Конечно, да.
0: Но вот я не знаю, но вот ты сказал, так. да, но никто не говорит правду. Вот, вот у меня Конечно, было... Не, не
1: без... стоит ожидать того же.
0: Нет, так вот то именно. Есть, если
1: ты кому-то это говоришь, что не значит, что противоположная страна также будет делать.
0: А ну это такое, знаешь, просто как бы думаешь, тригернет, не тригернет. Знаешь, вот как бы вот ты вот ну просто я. Представляешь, пятьсот плюс подкастов. Там были просто гениальные люди. Но ну, очевидно, что сидит перед ними какая-то, знаешь, там примат, какую-то херню несет, и никто не сказал, Марк, ну ты что гонишь ты вообще? Ну, очнись, ты просто чушь несешь. Никто не сказал. Как бы я ни пытался, вот, ну, как ты, бы, знаешь, не, Ну, знаешь, То что -то, это... ты, специально, да, начинаешь нести уже
1: и проводить... Да, да, и, и, компанер, и можно он, вот этот раб, он, он бесконечный.
0: Он, понимаешь, я просто иногда Нет. жду, думаю, ну скажи, скажи. Было пару случаев, когда, знаешь, один раз, когда там просто бесконечная почемучка, знаешь, вот есть как бы у детей, да, а почему, а почему, ну, как бы вот, и как бы на весь подкаст это вопрос один, ты отходишь от этой темы, потом возвращаешься, и один раз человек сказал, ну, понятно, уже взрослые мужики, ему там уже, знаешь, за 50 матерый, говорит, Марк, мы же вроде уже это обсудили. Я такой подумал, вот, что-то прошло, какая-то эмоция, то есть, понимаешь, как бы чувак... Да, а в основном люди нет, они как бы, ну, как бы не знаю, я люблю, вот как бы мы недавно даже обсуждали эту тему, что когда ты задаешь какой-то вопрос, ты потенциально должен быть готов получить ответы. Какого типа хера тебя это интересует? Ну, то есть вот, вот не, не, в том, что, не в том смысле, что как бы грубость, да, вот как бы в, в постсоветском пространстве вот эта вот грубость в коммуникациях, она по сей день остается. То есть когда вот я уехал, там, не знаю, сколько там, уже 15 лишних лет назад в Америку, я такой откровенный, как бы грубости и хамство, ну, не слышу. Там, там хамство другого уровня, оно более такое, как бы, знаешь... Да. Про... Ну, я опять, понятно, что можно на хамство нарваться там в Бронксе, там тебе просто по башке дадут чем-нибудь и все. Но я имею в виду, что именно ну, хамство... можно
1: там схватить.
0: Да-да-да, я имею в виду, что хамство, оно такое более да. изощренное. Такое. Знаешь, оно как бы, оно тебя как бы, изнутри выворачивает. То есть они не, не то чтобы тебя просто оскорбляют, они просто дают тебе понять, что ты вообще как бы не из того теста, чувак. Ты как бы вот, вообще... Не, как бы... Мне очень
1: нравится, на самом деле, в США умеют оскорбить, при этом делая комплимент. Да-да-да-да-да. Да, 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 знаешь, да. да. Как, как в стартапах, когда в стартапы э, рассказывают фаундеры о своем стартапе, и ангелы, инвесторы ангельские э, говорят, боже, какой у вас прекрасный стартап, вы же просто гений. Все, да, все, прекрасно мы подумаем. И так каждый раз. Мне кажется, по сути, это, в принципе, умение оскорбить, при этом ни разу не сказав ни одного оскорбления. То есть, понимаешь, они настолько вот это вот... Так только в США
0: умеют. И причем всегда начинается Поэтому все с позитивного другого. вброса. Заметь, люб, вот люб, да, я, да. я первые 15 секунд вообще стараюсь не слушать, потому что это очевидный булщит. Там, о, все было здорово, здорово, и потом бат. И вот, вот все начинается с бат. <laughs> да. вот, вот с этого момента начинается основное. Все первое, это просто надо просто как бы... Это, это издержки воспитания, все. Это не слушайте, это все ни о чем. Ну, же ну вообще, в принципе, да. вот тебе нравится вот так вот немножечко копаться в людях? Ну, то есть понятно, что ты клинический психолог, у тебя образование. То есть это как бы, это... Не, ну, ведь не факт, что это призвание. Ты там как очутилась? Ты хотела я... стать
1: психологом? Нет, я не хотела стать психологом. Изначально я вообще училась на журфаке. Mm -hmm. Читая массу книжек, поняла, что, в принципе, ну, со стороны писателя, я, конечно, что-то еще напишу, но со стороны, с точки зрения журфака, журналистики, это не мое слегка. Я в процессе начала интересоваться стартапами. Знаешь, я даже не помню, как это произошло, но вот я пришла к выводу, что мне интересно копаться в людях. То есть мне действительно интересно изучать мозг человека. Но чтобы изучать мозг, сначала нужно все-таки слегка затронуть психику. Как психолог, я не буду заниматься практикой, я просто для себя именно закончила клиническую психологию, изучила полностью вот этот вот этот пласт, чтобы я его понимала, и ушла в нейрофизиологию. И на данный момент, так как я очень хочу создать VR-капсулу, мы изучаем, то есть VR очень глубоко исследования проводим. С этой точки зрения я сейчас ищу, буду продолжать изучать нейрофизиологию. Ну, то есть это уже чистая медицина и взаимодействие мозга, так скажем, с психикой. То есть самый такой пласт, неизученный у нас в мире, я думаю, в принципе, даже в медицине, потому что посредством мозга людей у нас пока не лечат. Ну, то есть в США, вот, кстати, это очень сейчас хорошо рассматривается. Нейрофидбэк там безумно распространен.
0: Слушай, а что там, это? Расскажи, есть, что это слушал. такое?
1: Нейрофидбэк — это mm -hmm. когда а, нейролингвистическое Не то, что программирование. То есть это когда на тебя подключают датчики, проверяют состояние твоего, то есть сердечное, как, бы, ну, как работает твое сердце, как работает твой вообще организм, температуру тела. И на компьютере есть специальная программа, написанная под волны твоего мозга. То есть изначально люди в основном живут на бета-ритме. У нас есть бета-ритм, двойное, mm -hmm. бета-1, бета-2. Есть альфа-ритм, есть а, тета-ритм и гамма-ритм. То есть и а, вот эти вот ритмы мы можем тренировать. То есть в США сейчас, например, это используют для лечения людей, детей в основном, ну и людей после серьезных травм, после пожаров, там, не знаю, после каких-то серьезных действий, то, что их если потрясло, то если тренировать у человека альфа человек будет более спокоен. Если человек находится в депрессии, это значит, его альфа упал практически до нуля. Ну, ноль, наверное, он вряд ли бывает, но 20 — это не очень хорошо. В основном люди альфа живут на 40-50. Если человеку поднять альфа до 80, то человек будет безумно счастлив. Ну, mm -hmm. то есть это совершенно другое качество жизни. Это когда ты чувствуешь счастье внутреннее, знаешь, когда тебя все тебе все нравится, твоя еда прекрасна, ты чувствуешь ее вкус. То есть, знаешь, когда человек в депрессии, он даже вкус еды не чувствует. Ну, он то есть понимает, что нужно есть, нужно просыпаться, но он делает это механически. А с альфа человек делает это, испытывая там счастье от того, что он проживает это. Тета-ритм – это другая чуть-чуть страна. Люди в основном -то спят уже в тетеритме. но если его… Вот, кстати, в США именно сейчас очень распространено программирование, не программирование, а тренировка татаритма, потому что если мы будем тренировать татаритм, то ты будешь производить такие, скажем, мысли, которые будут тебя к гениальности толкать, какие-то идеи. Я в основном это марихуана и делать. грибы мне
0: помогает. Это вот.
1: Ну, ты знаешь, между прочим, я думаю, что, кстати, очень серьезно говорю, это просто что это тоже человек как-то расслабляет и, наверное, меняет какие-то волны в мозге, потому что не просто так, если это... Да, я думаю, кто-то это изучает, 100%, где-то должны быть такие исследования. И тета — это как раз выбрасывание вот в это состояние. То есть человек в это состояние выбрасывается, и, в принципе, в этом... Не знаю, в эйфории находится.
0: Вот. Ну, я бы не сказала, что я в
1: эфире.
0: Слушай, а что ты, ты говоришь, тренирует? А как тренирует? То есть это какой-то ментальный тренажер? То есть что это, что, когнитивный фитнес? Как это? Это можно... музыка.
1: Музыка? Это музыка. То есть да, надевают наушники, музыка в основном звуки природа, музыка, кому что больше подходит. Мне нравится, например, музыка, я хожу на нейрофитбэк и я тренируюсь с музыкой. То есть там переключается твой мозг. В общем, человеческий мозг он настолько невероятный, что если мы слушаем какую-то программу, он сам по себе подстраивается. Мы не можем это контролировать. То есть мозг начинает сам это контролировать. Мы просто слушаем мозгу, музыку и переключаем автоматически. Например, если у нас там тета-Ритм — это дождь, и мы своим тета-Ритмом начинаем переключать, чтобы был дождь. Если мы хотим альфа-ритм — это музыка, и мы переключаем альфа-ритму музыку. То есть это происходит автоматически. Таким образом
0: тренируется мозг. Слушай, это любопытно. Просто мне кажется, вот, ну, я понимаю, почему здесь идет музыка, какие-то там звуки природы. Я, я так понимаю, что это куда-то уходящее корнями куда-то очень далеко. Но вот в целом, ты знаешь, я вот об этом ну, думал. Да. И э, я не знаю, слышал ты или нет. Но вот э, в последнее время стали по, по Блин, я не знаю, это наша вообще такая тема сомнительная. То есть либо это есть на самом деле, либо это я придумал. <с> то есть, знаешь, тут всегда нужно двойственность. То есть нужно прики прикидывать, то есть я могу нафантазировать что-то и принять это за реальность. Вот, но в общем представь себе, что вот ты говоришь использовать музыку, а ведь можно использовать что-то как будто бы поинтереснее, чем музыка. Но я понимаю, что музыка вот Конечно. бывает вдохновляющая. Бывает... Я прям вот слушаю, для меня критерии музыки, это когда я могу использовать использовать эмоцию от музыки и нарисовать какую-то картинку, то есть включаешь музыку и у тебя как-будто бы кино, да. если кино это ярко и ты себя можешь в это кино интегрировать, то музыка максимально вставляет, если эта музыка превращается в шум, который просто хочется отключить, то это, наверное, не твое, так вот представь себе, но ну, это как, бы, как будто бы просто и она у всех в голове распаковывается, а теперь представь себе, что тебе заведомо вбрасывают какую-нибудь заморочку, но она такая классная, что ты начинаешь как бы на эту тему думать, и автоматически это искусственно. Вот как ты приходишь в тренажерный зал, там же как бы тренажеры стоят, и ты искусственно начинаешь что-то делать, как бы, ну, совершенно не свойственно тебе. И вот эти вот заморочки, такие какие-то мысли хорошо продуманные, которые, знаешь, как бы такие... Не, не, не... Можно привести пример конспир... конспирологию, как для многих людей она как какая-то вот такая вещь, которая почему-то цепляет. Ну согласись. То есть, даже будучи не человеком, не вовлеченным в это, ты понимаешь, что других людей в этом цепляет. То есть какая-то есть в этом изюминка. А теперь убрали конспирологию, просто какую-то вот заморочку, которая позволяет тебе думать специфическим образом на темы, которые тебя, в принципе, никогда раньше бы не побеспокоили. И вот здесь начинают мозги работать так, как они не работают никогда. Потому что в обычной жизни ты с такими задачами не сталкиваешься. И вот это как но будто это бы некий...
1: нейролингвистическое программирование.
0: Ну а музыка что? Описываешь. Музыка – это же звуки.
1: Но это тоже программирование, это звуки, вот. конечно, да.
0: Да, но звуки, какая но... разница? Звуки, которые не имеют смыслов, либо звуки, которые семантически имеют под собой какой-то, ну, какой-то смысл. Это же немножко интереснее. То есть ты распаковываешь музыку, и все. Я не такой
1: момент. Я не изучала такой момент. Возможно, кто-то, опять же, делает именно так. Просто именно музыка людьми воспринимается звуки природы проще всего. Да. Я думаю, именно поэтому используют это, да. Но если брать именно какое-то серьезное программирование, то следующий этап, конечно, такое возможно. Но ты знаешь, так можно напрограммировать людей на очень-очень серьезное что-то. Поэтому это такой момент чуть-чуть тяжелый, потому что что там можно в голову человеку вложить, и кто и зачем это будет делать? Мало ли.
0: Блин, так и так вкладывают с утра до вечера. Что, что ну, сейчас, мне, конечно, сейчас, мне кажется, просто, просто отбиваешься уже от этого. Думаешь, блин. Не, ну да. слушай, а вот ты когда копаешь, ты говоришь, я люблю копаться в людях, но ведь у тебя какой-то инструментарий, по, по ходу, сформировался. Но есть как вот, у меня всегда стандартная тема. То есть, вот представь себе, что есть какая-то такая странная идея. Да? Вот человек это как некий, как некий дом, да. То есть, ты смотришь сначала на фасад. Фасад дома, какой он, большой, маленький, хибарка, там дворец. Ну, понятно, что в зависимости от того, как человек сам себя преподносит, и какое-то такое первое впечатление об этом человеке, какой-то ментальный такой, какая-то конструкция, фантом. да. И потом вот стоит дверь, и тебе хочется быстро ворваться в этот дом, пробежать сразу же в какую-то там темную комнату, где там скрыто все самое интересное. Но ведь для этого тебя обычно пускаю только в фойе, ну как бы вот в рамках такой первой да. встречи. Но ведь есть какие-то трюки, которые, ну, трюки я называю просто, ну, видимо, из-за нехватки словарного запаса, инструментарий какой-то, который позволяет незаметно-незаметно раз-раз-раз бочком по стеночке и как бы проходить туда, куда, в общем-то, тебя не звали. Вот копание, оно сопряжено а... с этим? Либо же в копании оно должно быть этически, как бы, ну, с разрешения человека.
1: Ты знаешь, после клинической психологии, как говорят мои друзья, во-первых, все становятся атеистами, во-вторых, все начинают слишком понимать людей. А -а -а. И мне кажется, это уже чисто профессиональное, потому что, когда ты столько изучаешь о психике человека, все лежит на самом деле на поверхности. Это люди больше придумывают и хотят обманываться, нежели есть это на самом деле. Потому что, когда ты видишь человека, тебе хватит 5 минут понять, чтобы, что это за человек. Если человек обманывает, это тоже сразу понятно. Но так. до последнего. Потому что обман в большей степени это то, что мы сами хотим воспринимать, нежели то, что нам дают. Это наше внутреннее желание обманываться, а не то, что нас обманывают. Поэтому, когда нас кто-то обманывает, мы знаем изначально, только обманываем себя сами, что нет, это не так.
0: А И у меня наоборот. всегда есть. А у меня да? наоборот, вот я не знаю, есть...
1: понимаешь?
0: Я изначально знаю. Не знаю Я не знаю. Представь себе, что есть, внутри живет две entity, ну, помимо там всяких там других, да. две такие, которые именно вот в этом ключе. Первое считает, даже слепо верит в то, что она офигительно разбирается в людях. Ну, то есть, как бы сходу, понял. Вторая entity наоборот, говорит: ты что гонишь? Ты вообще ни, ничего в этой жизни не понимаешь, и ты всегда ошибаешься в людях. И тут все зависит от того, кто из этих двух entity первым прибежит к микрофону. Если первая, которая разбирается, ты пытаешься все, все, все общение с человеком доказать, что ты был прав. Если другая, которая как бы во всем сомневается, ты пытаешься понять, кто перед тобой находится. И поэтому ты никогда не можешь быть столбисть уверен в том, что ты думаешь, человек врет или он говорит правду. И ты постоянно пытаешься это проверить. То есть это какая-то такая странная во мне заморочка, потому что как бы everybody lies, да? Ну, понятно. И если жить вот в такой парадигме, то получается, что как бы, ну, все, все каким-то образом пытаются что-то докручивать, и тебе хочется как будто бы поймать человека за руку.
1: Но ты, получается, изначально живешь в той точке, где ты считаешь, что тебе изначально врут. Да. То есть ты изначально... А зачем ты так делаешь? Ты изначально себя программируешь на то, что все окружающие обязательно тебя обманывают. Ну, потому может что это обманывать. так. Не, ну, есть, потому что... Вот, ты понимаешь, но это не так. Лю люди не изначально не настроены на то, чтобы обманывать всех вокруг.
0: Вот, подожди. Есть, может... Это же, это же, да. как бы они не то, чтобы не настроены. Это такое ощущение, что это, как бы, дефолтный режим. То есть, одно дело, ложь намеренное, когда ты берешь и как бы, вот, ну, блин, я не знаю, мне надо что-то скрыть, мне надо что-то сделать. А когда, вот я не знаю, ты согласишься со мной или нет, сейчас такое ощущение, что мы живем в какой-то нарнии, где все что-то о себе говорят, и они даже нисколько не рефлексируют, они даже не понимают, что то, что они себе говорят, вообще к ним никакого отношения не имеет. Вот в таком режиме, когда живут люди, они вообще даже не понимают, что они врут. Они прежде всего врут самому себе. Настолько сживаются с этой ложью, что они не знают, что они врут. Но ты-то знаешь, что это не так. Потому что если человек говорит, что он ментально там посвященный, что он такой весь осознанный, то в принципе ты его можешь сколько угодно тыкать, и он не будет себя реагировать. Ну, я имею в виду тыкать, как, знаешь, как, как, как щенка ты воткнул, а он уже весь затрясся. Ну, как вот ну, так не бывает, ведь, извини, меня, если ты такой осознанный, то тебя надо хотя бы ткнуть как питбуля, чтобы ты хоть что-то какой-то оскал показал. Соответственно, что? Это ложь? Ложь. Но человек, он не осознает, он думает, что он один раз съездил там какой-то, прошел курсы, съездил там на Бали, он там, не знаю, прослушал там какие-то там, прочитал две умные книжки, и он теперь офигительно осознанный, просветленный, такой, как бы ментально уравновешенный. Ведь не так? Но он-то себя позиционирует, я схожу, я
1: схожу с точки зрения, что нет осознанных людей, ментально осознанных, не знаю, развитых. Все люди есть с проблемами. Вот. И если человек считает, что он осознанно, это очень, не очень хорошо. А в плане того, что как бы о себе что-то… Ну, вообще сейчас соцсети, мне кажется, знаешь, к такому двигают, что какой-то создать фасад, за которым не факт, что что-то есть. Вот. И Нет, проще обязательно воспринимать есть. людей.
0: Обяз... Проще ну, воспринимать людей, что блин, я могу Так, так не, ну это… понимаешь, меня же это не парит. Мне наоборот интересно. Вот представь себе, а, что ну, когда здорово, перед тобой стоит… Да, перед тобой стоит красивый фасад, но тебе-то интересно поговорить не с фасадом, потому что с фасадом обычно все говорят. Ну, то есть вот в обычном режиме все общаются только с фасадами.
1: Ты хочешь задник увидеть, Да, 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 вот с
0: тем. И, и причем, знаешь, что любопытно? Да. Мне кажется, есть два типа людей, которые осознанно воздвигают фасад. То есть они настолько понимают каждый элемент этого фасада. Знаешь, вот ты смотришь там, не знаю, на, не знаю Саграда Фамилия там в Испании, там какая-то такая психоделика, там ты же. Он же это создавал. То есть он для чего-то каждого. Ну, это образ...
1: прекрасное, я считаю. Да. да. Каждый а раз теперь представь себе видит новое.
0: Да, а теперь представь себе, что большинство людей как бы бегут, и вот как вот. А, не, не бегут. Машина едет через поле, и вот в лобовое стекло влезаются мухи, и что-то налипло. Потому что это модно, актуально, там, ну, ты, ты как бы через эту массу несешься, и потом вот это вот засранное стекло, вот это ты, это твой фасад. Я там и это, я и то, я и пятое, и десятое. И как бы получается, что один строил фасад, понимая, окей, я делаю это, потому что, ну как бы и причина-следственная связь. Я сделаю так, выстрою вот здесь вот окошечко таким образом, чтобы люди думали, что я это. А кто-то, о, у него вот такое окно, я себе такое же сделаю. Нафига? Понятия не имею. Просто потому, что у него такое окно. И вот эти два типа. Один такой как бы продуманный, а другой просто, который копирует. И вот всегда, когда ты начинаешь первое общение с вассан, ты пишешь, а кто там-то сидит? Там реально инженер либо просто копипастер? Не возникает такого интереса у тебя? Копи Понять? Копипасти тоже нужно уметь. Да, некоторые не заморачиваются. Чё, ну, чё, да. там, чё, ну, ну, как бы, если это проверено трендами, там, не знаю, в Инстаграме, там, все это делают, ну, окей, ну, наверное, если я сделаю, то по, как минимум все скажут, о, еще один прибыл в наш отряд, то есть.
1: С такой точки зрения я в людях не копаюсь, наверное, я скорее с другой, с биологической. Именно почему люди так делают, ну, я примерно понимаю, почему, если им приносит это счастье, почему нет. Это же их право. Каждый может делать то, что считать нужным. Главное, чтобы это не вредило другим людям. Если это не вредит, то все в порядке.
0: Ну, то есть у тебя природа твоего изыскания в человеке, ну то есть вот нейрофизиология, я понимаю, что как бы это звучит, но с позиции опять такого, как бы, ну, больше бизнес-направления. То есть для души каких-то а, копалок нету. Это у тебя? для
1: души. Нет, это для души. Людей лечить посредством ВИАР. И я хочу изучить доказать что это возможно я бы не старалась собрать информацию исследования которых очень крайне мало и это мне интересно а, то есть то что ты рассказываешь о человеке я тебе могу сказать что это психологическая проблема которая очень много сейчас в современном мире то что люди стадные животные мы любим сравнивать друг друга с друг другом, даже когда мы говорим, что мы не любим сравнивать, мы все равно друг друга, как это сказать правильно, друг с другом сравниваем, и если у кого-то что-то прекрасно, люди начинают повторять, это нормально, то есть это достаточно распространенное явление, если люди создают какие-то фасады, ну, опять же, тот же момент, как девушка, которая тебе сказала, что она эльф, понимаешь, вот именно в этом разрезе времени она захотела быть эльфом, потому что у нее какая-то там, не знаю, проблема в жизни произошла настолько тяжелая, что она ушла вот в это, и она эльф сейчас, она в этом счастлива. Если человек в этом счастлив, если она в этом сейчас состоянии себя чувствует комфортно, значит, так нужно, поэтому это нормально, пусть будет эльфом, прекрасно, главное, чтобы она других эльфов не делала при этом.
0: То есть, в принципе, ты как бы вот, ну, когда перед тобой появляется новый человек, ты просто как бы дефолтно принимаешь его таким, как есть, понимаешь, делаешь такую установку, что, что бы он ни делал, он это делает для максимизации собственного счастья и удовольствия от жизни, и Бог с ним.
1: Да, я очень серьезно отсеиваю свое окружение. Если кто-то появляется новый в моем окружении, значит, я этого человека по факту принимаю таким, какой этот человек есть. Я не пытаюсь кого-то переделать. А не, не переделать, а меня понять. Не Понять, ну, если что-то я не понимаю, конечно, я пытаюсь понять до того максимума, пока для меня это приемлемо и комфортно. Если мне что-то неприемлемо и некомфортно, я убираю этих людей из своей жизни. То есть терпеть что-то я не готова. Я такой в данном человек, в случае жесткий человек, и у меня либо то, есть, то, что я воспринимаю, у меня есть комфорт. Если у меня нет комфорта, я из этого состояния ухожу.
0: А ты же понимаешь, что это как бы превращает, ну, как бы вокруг тебя образует некий такой бабл, ну, то есть как бы некий такой комфортный мирок, в котором есть красные линии, которые вот... А зачем,
1: человек... Да, естественно, да. А зачем жить, если некомфортно? Жизнь должна приносить комфорт и счастье. Я,
0: я с тобой согласен. Ну, то есть...
1: но,
0: но вот представь себе, что когда ты, ну, как бы и берешь, вот, скажем так, что есть люди, которые по какой-то причине... Тебе кажутся, ну, некомфортными. Ну, то есть вот что-то в них есть, что как бы ну, ты говоришь, не что-то не то. Ты не задумываешься никогда, что это может быть как бы не о них, а о тебе.
1: Естественно, я начинаю в себе разбираться. Но если меня это в себе устраивает, я это в себе оставляю то есть и с людьми просто не взаимодействую. Это не значит, что я всех резко отсекаю, ну, то есть это не так, естественно. Я изначально выстраиваю свое взаимодействие, исходя из того, чтобы это взаимодействие было комфортно. Я просто, в принципе, не конфликтный человек, и какие-то выяснения я терпеть не могу. И если они происходят, это уже такой для меня звоночек, что что-то не так. Но, опять же, естественно, нужно оценивать адекватно. Если, например, я, если бы я была алкоголиком, например, да, я бы выстраивала «Так, значит, сейчас я буду выбирать только тех, кто жестко бухает», то это было бы обо мне логично, да, но так как я, например, не пью алкоголь вообще, вот, и если кто-то в моем присутствии пьет алкоголь, для меня это норма. то есть если я захочу, я выпью бокал вина, то есть для меня это тоже норма. И исходя из этого, я выстраиваю свое взаимодействие, а если бы это было о каком-то, о какой-то токсичности с моей стороны, естественно, мне бы стоило в себе разобраться. То есть я это, естественно, осознаю. И при этом, ну, можно копаться в людях, но не до такой степени, чтобы человеку это не нравилось. Если человек там уже бесится от того, что ты там копаешься, то нужно чувствовать, что пора остановиться, мне
0: кажется. Вот это... Какое-то, знаешь, вот это чувство, оно должно быть, тоже его надо тренировать, потому что бывает так, это же, знаешь, вот как бы, все же, ты сама правильно сказала, люди все разные, и ты как бы не понимаешь, где проходит эта красная линия. Ну, то есть представь себе, что когда у тебя достаточно широкий круг общения, и ты всегда как бы смело делаешь там первые 2-3 шага, знаешь, что до красной линии в среднем еще полтора-два шага. Ну, скажем так, условно, я имею в виду шаг вглубь человека. А тут раз ты полшага сделал и уже сразу красную линию пересек. И ты думаешь, опа, а как так-то? То есть, вот как вот, вот, вот есть ли какой-то, на твой взгляд, инструментарий, который позволит делать такой более менее взвешенный первичный анализ? Вот как изначально, вот как бы пощупать человека так аккуратно, чтобы понять приблизительно хотя бы, где проходит вот эта вотер-линия, да, вот эти красные линии, за которых нельзя прыгнуть. То есть что напрямую это? Прямую
1: спросить.
0: Обо напрямую всем? Прямую
1: спросить. Почему нет? Нет, именно о том, что для человека допустимо в плане копания в этом человеке. Не, ну... Просто напрямую спросить, вот, где твоя линия находится, которую я не могу пересечь. Все. Другого варианта нет. Самое правильное взаимодействие, выстроенное, которое, которое ну, как бы с прямым текстом. Прямо нужно спрашивать у людей, что да, для если... них допустимо, а что нет.
0: Да, но если ты знаешь, что ты ищешь. Представь себе, что вот как да. бы. Ну вот как бы, знаешь, это как вот. Ты э, потенциально знаешь, что там что-то есть. И вот какой-то котлован, и ты начинаешь его рыть. Ты же не знаешь, где, когда и будет ли вообще что-либо. То есть такое ощущение, что вот это вот погружение это, знаешь, как бы ты чем дальше в лес, тем больше дров. То есть ты не знаешь вообще. Конечно. И поэтому, как ты можешь спросить о том, вот что я. Допустим, вот нет, представь себе, что есть какая-то. не... Я не могу сформулировать какая-то цель, которую я хочу в тебе найти, условно, которую, может быть, я и, и потенциально она меня удивит. Я даже не могу ее описать. То есть, как я могу о тебе спросить что-то, что, что я сам не знаю? То есть, это может как, бы, как будто бы проявиться вот, в ходе какого-то беседы, в каких-то вопросах, странных вопросов, обычных вопросов, и вдруг раз… Как будто бы человек кидает тебе зацепку и думаешь, опа, вот это что-то интересно", И ты начинаешь как бы идти дальше. То есть вот с этого момента сказать, слушай, вот меня вот это в тебе заинтересовало, могу я туда пойти? Либо ты против? Вот так надо себя вести?
1: Да. Ну, именно так вот. И то, что ты описал в конце, я это имела в виду. Mm. А, но в, в целом, конечно, изначально ты не можешь знать, что ты там в человеке откопаешь. Если ты любишь копаться в людях таким образом, но это такое, знаешь, уже как повезет. По-другому здесь не бывает.
0: Да не, на самом деле никогда не везет, потому что я абсолютно не, как бы не вижу, знаешь, такой слон в посудной лавке. То есть в силу того, что mm -hmm. ты... Ну, представь себе, что, допустим, вот, ну, как бы ты сказал же, что все люди травмированы. Ну, вот я-то очень сильно травмированный. И поэтому у меня вот эти красные линии, они где-то там вообще за горизонтом. То есть как бы ты думаешь, блин, там еще идти-идти, а люди, друг... люди живут в другой системе координат. Они там, может быть, более чувствительные, более, не знаю, там, обидчивые. И как бы вот в этом во всем. И тебе постоянно приходится как бы калькулировать вот этот риск, потому что для тебя этот риск, он не очевиден. Ну, то есть это как бы, я не знаю, не то чтобы отсутствие эмпатии, я понимаю, что там что-то есть, но где вот, где вот эта граница-то проходит? И тут приходится, когда ты задаешь вопрос в лоб, я пробовал это делать много раз, то есть я вообще, кстати, сторонник вот всяких таких лобовых вопросов. Люди теряются, Они... в обычной беседе редко кто-то, ну представь себе, когда вот такая какая-то непринужденная беседа, и тебе сразу же какой-то фрейминг делают. Слушай, вот так, 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 вот так, вот ты как к этому относишься? Большинство людей не готовы к таким вопросам. У них просто даже заготовки нету?
1: Нормально отношусь. Почему
0: Ты, У тебя уже деформация. Ты же психолог.
1: Мне кажется, я могу на любой вопрос ответить, действительно. Это профдеформация, да.
0: Мы же должны говорить сейчас о людях разных, которые, ну, они из психологии... Люди разные
1: бывают. Могут послать на такие вопросы.
0: Знаешь, вот ни разу не послали. Как бы просто уходили в сторону.
1: тебе и Тебе везло.
0: Нет, что ну, в, 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 да. в, в прошлом, там еще, как бы, вот когда там, Россия, там, юность, там посылали, там люди, за словом в карман не лезли, там, в общем-то, как бы все было да. конкретно. Но вот ты знаешь, вот эти да, вот. Этот...
1: Здесь, здесь исходить из менталитета нужно, да, но в России пошлют,
0: да. Нет, и сейчас и в Европе, вообще.
1: Смотря где.
0: И сейчас просто люди сейчас... поменялись. Сейчас вот просто вот средний Россия? градус, да, даже… Ну блин, опять понятно, что я вообще очень сильно баяс, да? То есть я сейчас… Я, во-первых, тысячу лет не живу в России, и все люди, которые появляются в подкасте, я как бы их оцениваю с позиции вот как бы того, что это как бы некий срез большинства. На самом деле, конечно же, не так, да? Вряд ли
1: это срез, мне кажется, да. Мне кажется, тот, кто у тебя появляется в подкастах, в большинстве своем, во-первых, они много путешествуют, либо не живут в России, либо живут и в России, и только в России. Ну, то есть я бы не стала так оценивать. Среднестатистического жителя России все-таки нужно оценивать, исходя из, даже не из тех, кто живет в Москве и Санкт-Петербурге, наверное. Потому что я замечала, что есть разница в менталитете среди людей вне, хотя интернет сейчас это стирает, опять же, но есть разница.
0: Слушай, а тебе, ты, ну, не знаю, вот тебе нравится, когда ты чувствуешь, что... Как бы, со стороны... Как бы, тут нужно правильно интерпретировать мой вопрос. Я сейчас говорю о неком давлении, когда ты его ощущаешь телом. Ну, то есть, как бы, ты чувствуешь, что человек на тебя давит, но это давление не, не в рамках какого-то депрессивного такого, знаешь, разговора, а просто ты чувствуешь, что человек в тебя инвестирует. То есть, ты прямо вот чувствуешь, что вот как бы идет вот здесь вот в груди, что-то происходит. Ты чувствуешь, что человек не просто так с тобой разговаривает. То есть, есть какой-то вот такой, знаешь, некий пуш. Потому что, со многими людьми разговариваешь ты вообще ничего не чувствуешь. Ну, то есть как бы ну, ноль
1: в бизнесе ну, 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 ну,
0: ну, 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 Это понятно. ну, 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 это такой понятный use case сценарий. Ментор это человек, который призван да. тебя чему-то научить. Это... А вот когда нету вот этого менторства?
1: Давле... Давление это все же не научить. Давление это чуть-чуть другое. Если человек учит, давление ты не будешь чувствовать. А давление все же ну, не то, что люди любят ощущать. Я, я так думаю, потому что ну, давление от кого-то зачем?
0: А мне почему-то нравится. И как бы, но в меня почему-то никто не давит. То есть я не чувствую, вот ну, у меня был замечательный разговор с девушкой, она занимается там какими-то, я сейчас уже не помню, но, в общем, она сказала, что я чувствую, что ты на меня давишь, мне не стрёмно, мне прикольно, потому что я редко такое ощущаю. Я говорю, слушай, блин, вот ты, как бы, ты кайфанула сейчас от этого, а я нет, потому что я всю дорогу, как бы, вот это, ну, как бы, давил. То есть ты тратишь энергию для того, чтобы было вот это вот ощущение, что как будто бы, ну, то есть ощущение присутствия. В разговоре не просто э, разговор на какие-то наши отвлеченные темы, которые как бы они даже не заставляют тебя думать. Но чувствую, что вот есть разница между тем, что когда что-то какие-то у тебя есть, ну, как это сказать, заготовки по Люди много живут, много сталкиваются с вопросами, и поэтому общение проходит на таком режиме, что как правило для каждого импута есть уже готовый аутпут. Ну, Плюс-минус, согласись. Да. А когда ну, ты как-то немножечко да. сдвинул фокус, и как бы ни на один из импутов нету готового аутпута. Вот тут что-то как будто бы интересное. Ну, выкинул из зоны
1: комфорта.
0: Так это называется?
1: Вы... Ну, из зоны комфорта, конечно. Ну, то есть у человека есть зона комфорта, в которой он, так скажем, ходит кругами, а потом вдруг кто-то появляется, оттуда выкидывает, задает провокационные вопросы, человек не знает, как на него ответить. Разве это провокация? Нечего?
0: Не, но ну это не подожди, не провокационный ну... вопрос, это какая-то журналистика, когда пытаются из тебя выдавить какую-то правду матку, которая может потенциально как бы повлиять на твою какую-то репутационную составляющую. Здесь ведь такого нет, мне, мне нету. Смысла... Можно другое
1: слово использовать, конечно, нет, не обязательно провокационная информация какая-то. Ну то, что давит на человека, это обычно либо выходит за рамки интересов человека, это, этого не знает либо это что-то, что человек приносит дискомфортно, ну, потому что это, опять же, вне зона комфорта, понимаешь? А если человек растет, именно имея в виду, что вдохновляется тем, что кто-то ему говорит, но ну, это чуть-чуть другое, наверное. Ведь это, это тоже я... происходит. Либо я не так тебя поняла.
0: Ну да. вот смотри, вот представь себе, что… что как бы, я имею, что мне сложно выражать мысли. Вот представь себе, что у тебя есть какая-то траектория. То есть вот траектория твоей мысли, вот она всегда как бы… Ну то есть мы как бы инфицированы сами собой. Вот то есть да. как бы ты ни крути, у тебя причинно-следственная связь вот из пункта А в пункт Б в, 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 в пункт 3 всегда будет как бы вот по некому паттерну, то есть ты не можешь как бы из пункта 2 попасть в пункт 3.1, потому что у тебя нету вот как бы, ну то есть у тебя процессится всегда вот именно в таком направлении, а кто-то за счет некого пуша тебя позволяет очутиться в пункте 3.1, и ты как бы тут оказываешь, думаешь, блин, то есть раз, и вот та же самая причинно-следственная связь, та же самая мысль, но я вдруг пришла в какое-то совершенно новое место в котором я сама удивилась от того, как я тут очутилась. И это как будто бы идет вот через некий пуш, через, через какую-то все равно эмоцию, которую ты позволяет тебе человек, ну как бы прочувствовать, не знаю, там дарит тебе ее. Знаешь, вот когда с человеком ты общаешься, он тебя раз и удивил. И ты прямо... Давно ра... у меня
1: такого не было.
0: Не было? У меня недавно было. Да, мне, да, мурашки прям давно не...
1: Это, наверное, невероятно. Очень давно. Я никто не удивлял, да. Интересно.
0: И ты знаешь, и, и выяснилось, что многие люди боятся удивления. Вот Я, пер, я, представляешь, дожил до стольких лет, и мне говорят, ты что, говорит Марк, а ведь не многие люди любят удивляться. Я говорю, да вы что, я, я всю жизнь ищу этого. То есть, удивите меня так, чтобы вот пошатнулось прямо все. А говорят, нет, люди боятся удивляться. Ты можешь себе такое представить?
1: Опять же, потому что это выбрасывает из зоны комфорта, что я могу сказать. Наверное, поэтому и боятся.
0: Не знаю, мне вот эти разговоры о зоне комфорта кажутся странными, потому что, блин, ты знаешь, мне кажется, вот, а еще ведь говорят, выйти из зоны комфорта. Да большинство людей вообще ни разу в жизни не были в зоне комфорта, о чем речь? Они даже понятия не имеют, что а значит это... зона комфорта.
1: Нет, это не та зона комфорта, здесь не слово комфорт нужно воспринимать, здесь скорее именно… Чисто лингвистическая проблема, потому что в русском языке есть слово только комфорт для данной, описания данного как бы, состояния, но на самом деле это та зона, в которой человек проживает, в которой человек привык проживать. Если человек, например, привык проживать в постоянном стрессе, для него это будет зона комфорта, хотя на самом деле это не комфорт. Понимание понимании лингвистическом комфорта. То есть это вот здесь такая проблема, поэтому все думают, что зона комфорта – это все это, где все прекрасно. Нет, это не та зона, где все прекрасно. Это та зона, в которой человек привык жить годами. Он в ней находится. И это не значит, что человек в этом счастлив. Он то есть, говорит... в принципе,
0: здесь неприменимо понятие некого эталона, да?
1: Да, да, естественно, это не эталон. Это то есть то состояние, так скажем, в котором человек живет, вот он так родился, жил, его семья так жила, пусть это было плохо, но это вот, вот так принято. И вот то, что так принято, в этом состоянии человек живет. Вот, вот это называют зоной комфорта. Но это не комфорт. Действительно, на самом деле, стоило бы назвать по-другому, потому что очень серьезная проблема восприятия происходит. Вот. Если человек, например, живет там, не знаю как японцы, знаешь, работают и засыпают в метро. Для них это зона комфорта. Вот, то есть, хотя они в этом себя убивают. Но вот, вот это их зона, в которой они привыкли. И выйти из нее для них уже сложно. Если кто-то сейчас их вытолкнет, скажет, все, спи 8 часов, работай там 5 дней в неделю, и человек такой, о чем вы вообще? Человек может заболеть после этого. Но есть же такие моменты, когда люди привыкают к чему-то, и от резкого выталкивания они начинают заболевать, у них все рушится, не знаю. Поэтому люди боятся того же, например, инсайда или то, что ты рассказывал, какого-то э, вдохновения, то, что ты удивился, удивление, что ты там говорил. Ну, человек боится этого. Как это он сейчас узнает что-то новое, а вдруг это всю его жизнь разрушит вокруг? Он все это так надежно выстраивал, свой ужасный вот этот, этот стресс, там, свою депрессию, вы у меня сейчас это все заберете. То есть Поэтому
0: боятся. То есть, наверное, можно назвать это некий такой персональный майндсет. Да. То есть не то чтобы зона комфорта, а какой-то набор каких-то настроек, в котором ты находишься в состоянии некой работоспособности. И чуть настройка сбилась, ты неработоспособен. Да. А, а ты вот пробовала примерять на себя майндсеты других людей? Ну, то есть просто попробовать просто в ради ментального эксперимента. Вот как бы выхватить из человека, вот то есть ну понятно, что если человек готов делиться, вот скажем так, вот кто-то живет в какими-то мыслями, ценностными установками, у него какой-то моральный компас, и он готов с тобой поделиться этой информацией, скажем, ты вот сидишь и говоришь так вот, рассказывай мне, и ты начинаешь задавать вопросы, и начинаешь рисовать такой мэппинг вот этого майнсета, -майн для того, чтобы ты поняла, где у него что, где у него как бы горячо, где холодно, где вверх, где низ, и потом берешь и как бы прыг туда, и просто посмотреть, каково это будет, вот Жить вот в таком режиме. Потому что представь себе, что вот э, представь себе такой фильмоскоп. И ты это вот. Я некий,
1: так делаю, кстати.
0: Некий свет. И да. то, что отображается на стене, оно просто вот это в виде некого слайда, которого можно назвать майндсетом. Раз. И ты видишь, на картине появилась такая херня жуткая. Шик, слайд поменял, а там винни пух с питочком. Вот это поприкольнее.
1: Бывает такое, да. Я постоянно оцениваю жизнь людей. Мне нравится копаться, на самом деле, в поступках людей, почему люди так поступают, примерять на себя и смотреть, но ну, как бы понимать, почему для меня это недопустимо, что-то или допустимо. Такое есть. Но, опять же, это деформация, мне кажется, потому что это произошло у меня после, моего, после моей магистратуры, когда я изучила вот эту вот психологию, психику людей, и мне стало интересно, почему с людьми такое происходит, знаешь, почему там человек с ума сходит в определенной в позиции, не знаю, почему там сейчас очень распространено, кстати, в соцсетях, очень многие пишут, что у них а, есть, а, забываю постоянно название, а, то есть, ну, постоянно люди напряженные, у них постоянно бывают какие-то проблемы, я это изучаю и думаю, ну, то есть, почему это с людьми происходит, мне это интересно, да.
0: А изучаешь как? Это какое-то Ты берешь человека с этой проблемой и начинаешь вытягивать из него корни этой проблемы?
1: Нет, нет, почему? Я не всегда общаюсь с человеком. Ну, то есть, если, если мне что-то рассказывают, я, наверное, да, примеряю на себя. Смотрю, как бы я в этой, в этой позиции поступила. Почему так человек поступает? Ну, опять же, оцениваю психику. Смотрю с точки зрения МКБ. Знаешь, МКБ — это список заболеваний. А... Вот. не обязательно людям рассказывать о том, что я их оцениваю, поэтому, вот, и какие я там диагнозы ставлю себе, но есть такое, да. Не все, кстати, люди из-за этого любят общаться с психологами. Очень часто слышу такой момент, что мне говорят, что только не оценивай меня, пожалуйста, вот сейчас ты выключишь психолога и общайся со мной как человек. Да ну мне не наоборот так мне,
0: мне кажется, это вот такая редкая возможность. Мне кажется, наоборот, это такая редкая возможность, когда есть человек, который может на тебя посмотреть с позиции не просто человека, который ну, нравится не нравится, знаешь, такая вкусовщина. А человек на тебя смотрит, и ты чувствуешь, как бы, ага, так прямо, знаешь, чувствуешь, что происходит считывание какой-то информации, и ты понимаешь, что ты то, что говоришь, оно сначала, как бы, не факт даже, что человек слышит то, что ты говоришь, он просто смотрит, как будто бы вглубь тебя. И это интересно, и ты думаешь, окей. А сейчас давай попробуем. как да. вот как бы я как бы, Знаешь, такое некий, некий, некую игру начинаешь затеивать. То есть вот, ты пытаешься, как бы что? У меня в детстве такое было, когда меня в какой-то момент времени стали таскать по разным там, врачам, потому что блин, мне все не верили, не могли поверить, что в их семье родился дебил. Вот. И, и знаешь, и в какой-то момент настолько наскучило, что я уже просто стал играть с ними. Знаешь, ну просто в очередной раз куда-то привели, с какой-то целью. Ты думаешь, блин, ну какого хрена? Это уже тысячу раз уже было. И ты как бы начинаешь, уже зная там какие-то вопросы, ты начинаешь просто задавать, как бы подыгрывать. Ну, то есть отыгрывать какую-то ситуацию, в которой ты уже был, но с позиции просто как бы, как, потому что наскучило. Ну, то есть, что вы пытаетесь в нем разобраться? Да забейте вы уже на меня. Ну, свою хороший жизнь. психолог это поймает.
1: Хороший психолог поймет сразу, что ты его обманываешь, что ты там что-то пытаешься mm -hmm. подстроиться.
0: Ну а как? Вот представь себе, что вот как бы. Я понимаешь, вот мы сейчас говорим. Визуально. Оста... Ну, вот намеренная ложь, понимаешь? Вот намеренная это ложь. Визуально. Это... А как?
1: Ну... По лицу человека можно считать по мимике. Все, то, есть ты не,
0: то есть ты напрочь исключаешь момент а, какого-то, а, как бы, не, не то чтобы мимическое момент расстройство.
1: Гениальности? Не -не 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 -не, никакой гениальности? Не-не-не, никакой гениальности,
0: забудь вообще это слово в отношении а меня. Мимическое е...
1: расстройство? Мимическое расстройство это большая редкость, и в плане, даже если есть мимическое расстройство, все равно взгляд, бегающие глаза, там положение бровей оно чуть-чуть будет выбиваться.
0: Вот. А представь себе, что вот эти бегающие глаза, даже в обычном состоянии, мне всегда, когда с девушкой общаются, скажут, Марк, что же с глазами? Они тебя на месте никогда не стоят. Для меня, как бы, вот процесс наблюдения за вот этим окружающим миром, он. Не потому, что мне блин, хочется это делать, а потому, что по-другому не, не получается. И, и это же можно легко спутать с тем, что мне сложно формулировать мысли. Я закатываю глаза и смотрю, как будто бы в своей башке копаюсь. В этот момент что я, выдумываю? Да нет, я просто пытаюсь всеми силами собрать как бы, мысль, которая в моей голове есть. Она настолько херово собирается воедино. Можно подумать, что это ложь? Можно подумать, что я в этот момент сочиняю что-нибудь? Легко, если ты будешь Почему следовать нет? стандартным паттернам. Ведь это не то же самое. Нет,
1: ложь не по этим признакам облагается, а во-первых. Если, если человек закрывает глаза и думает, человек просто закрывает глаза и думает. Mm. А, когда человек лжет, у него реагирует тело, во-первых, мышцы по-другому, плечи, ну, как бы положение плечей, руки, глаза, взгляд губы, положение подбородка, это все вместе, это очень сложная история, и то есть, если ты это изучаешь, то ты видишь, что человек лжет. Когда человек занимается очень долго психологией, например, если есть психологи, которые ведут практику, через них прошли там тысячи людей, которых они вылечили, они автоматически знают уже, когда кто-то лжет, когда кто-то что-то придумывает, сочиняет, додумывает, это видно сразу. Как бы ни было сложно принять, но у всех людей одинаковые Примерно мимика, когда люди лгут, примерно одинаково люди проявляются, потому что у всех одинаковая мышечная память, у всех одинаково работают мышцы, как бы ни было сложно это людям принять, им хочется, ну понятно, индивидуальность это чуть другое, но само физическое тело, оно все же у всех одинаково работает, и те же мышцы, которые, например, когда человек в стрессе, у всех одинаково зажимаются в одинаковых местах. Для этого люди ходят на массаж, потому что массажисты знают, как их расслабить. Mm -hmm. Если бы это все было по-разному, ну, наверное, бы они не знали, как это делать. Знаешь, остеопаты, массажисты есть. То же самое с психологией. Когда человек лжет, то это происходит примерно по тому же самому пути, как у всех. Так же, как, ну, есть список МКБ-заболеваний. Ты знаешь, как сейчас вот то, что я хотела сказать, вспомнила про соцсети. Большинство блогеров говорят, что у них панические атаки, что они этим очень страдают. Постоянно слышу... И на самом деле я могу объяснить, почему вот про тот фасад, про который ты говорил, это сопряжено с паническими атаками. Чем больше человек создает фасад, тем больше у него панических атак, что он скоро рухнет, и его узнают настоящим, и он этого не вынесет просто. Как он переживет то, что миллионы людей увидят его такого, а он себя там в чем-то не любит, да, и вдруг он это покажет.
0: Блин, и потому что происходит панические было. атаки потому что нужно было ну, как немножечко адекватно быть, когда, знаешь, <смех> мне больше всего нравится, когда начинается история с возрастами, знаешь, там человек рост, у него была школа, но потом как-то стал знаменитым, раз там десятку себе скинул, а те-то люди, которые с тобой в школе были, они что, забыли, сколько тебе лет, вообще, кто ты? Что ты? Серьезно, кто-то скидывает возраст? Для меня это удивление. Ты что, Два типа. Сейчас мне просто рассказывали, я просто был реально в шоке. Два типа. Первые это было немножко позже, по-моему. Это те, которые скидывают возраст. А теперь появились те, которые накидывают. То есть девушка, ей а, там, ну Да! Она, значит, ей 35, условно. Там, или нет, даже, даже лучше 25. Она пишет, что ей там 38. Я вот посмотрите, как я выгляжу. Мне 38, я мать там, пятерых а -а -а. детей. Там, и вот посмотрите, какая Понятно. я типа вот выгляжу, как, какая я стройная, какая у меня фигура и какая у меня диета, и все сразу как твою мать? Расскажи, блин, да я тебе любые деньги заплачу, только расскажи. Вот и все. А другие люди, как будто в этот момент, забыли, кто она. Отсюда и начинают. Так ты придумываешь что-то, что не проверить. Е-мое, если ты уж строишь этот фасад, я вот тебе по этому и говорю, что есть архитекторы, которые продумывают фасад. А есть, которые на ходу что-то сочинили?
1: Я теперь понимаю, почему меня постоянно спрашивают в соцсетях, действительно ли это мой возраст. Я не понимала, почему меня постоянно это спрашивают. То есть теперь еще и возраст добавляет люди себе ясно. Я буду иметь в виду.
0: Слушай, подожди, дай-ка я момент. вот у меня вопрос тебе сейчас задам. Я не знаю, у меня память хирург, я сейчас проверю просто. А, а, нет, нет, это не с тобой. Просто кто-то... А нет, да, вот у тебя, ты мне первый в био написала твой возраст, твой дату рождения. А вот это почему? То есть вот это важно, ты считаешь?
1: А, нет, почему. Но дата рождения, это дата рождения, когда я родилась, появилась на свет. Мне кажется, это нормально, био писать.
0: Нет. Ну понимаешь, вот как бы это получается, что здесь, ну, то есть, как бы, наверное, нормально. Но вот представь себе, что вот ты разговариваешь с занудой, да? Вот, вот я, да, и я как бы пытаюсь каждое написанное слово, ну, ну подумать, одно дело, ты просто взяла и копипастила откуда-то свое био, нахер это заморачивать, что-то писать, копировать вставить, все. И там уже когда-то было там и дата и все остальное, но оно когда-то появилось впервые. Вот я думаю, стал бы я писать о себе биографическую справку, стал бы я указывать свой возраст? Зачем? Сказать, сколько мне лет? Как, зачем? А о чем это говорит? О возрасте. Ну и все. То есть возрасту возраст придает слишком
1: большое значение. Правильно, возраст... поэтому это и релевантно совершенно. Что, сколько?
0: Ну. Нет? Деве не кажется?
1: Я даже не задумывалась об этом, я просто указываю, то есть не заморачивайся, все, меня не особо это волнует.
0: Видишь, ну вот вот как бы, вот, вот смотри, вот тебя это не особо волнует. То есть, получается, ты сама в себе не особо копаешься. Потому что ведь, когда, представь себе, вот ты бы Почему? попала под радар. Вот.
1: Я, я в себе уже все раскопала просто. возможно а -а -а. -то только было раскопать.
0: А было что-то страшное, что чему ты удивилась? И, ну, может быть, как бы, не то, не то чтобы... Я чтобы... себя
1: очень хорошо знаю.
0: Не, ну было что-то, что ты испугалась этого в себе или нет? Нет, нет, нет. Тебе повезло.
1: Зачем пугаться? Мне с собой жить еще лет 70,
0: поэтому... Ну, видишь, просто... Ну,
1: стоит себя принимать такой, какая я есть.
0: Да, но вот, вот это, кстати, очень любопытная вещь. Я тоже, знаешь, в какой-то момент времени ну, стал интересоваться, а что внутри-то, вот, знаешь, за, за, вот этой, под слоями вот этой вот капусты, там, лука, там, чего там, вот, сердцевина, на которую все насажено, на что из себя представляет? И ты постепенно, знаешь, один листочек, другой, третий, в конце вот эта кочерышка остается, на нее смотришь, ну, и уродина же, блин, думаешь, как же так? Ну, и в конечном итоге принимаешь, ну, говоришь, ну как, ну, вот так, так вот уродился. Но вот знаешь, что любопытно? Мне недавно сказали, как бы... Причем так, знаешь, очень элегантно с позиции, знаешь, такого человека, профессора, с годами умного выдержанного, который умеет говорить так, как будто бы в третьем лице, но ты прекрасно понимаешь, что разговор о тебе идет. Вот. И, значит, вот именно в таком ключе, в таком приятном бархатистом, знаешь, вот этом вот ощущении человек, я сказал, что, ну, типа, ну, вот такой, какой есть, как бы, извините, горбатого могила исправит. И он мне сказал очень классную вещь, что да, говорит, в принципе, вот такой, как бы, и вот это с... Э, извините, что скачу, просто мысли прыгают. Когда сейчас появилась вот эта вот культура там, бодипозитива, Uh, как бы вот фокап uh, там всякой вот калша и вот все остальное, когда люди вдруг стали вываливать все говно наружу и говорят вот я такой, примите меня таким, какой есть и он мне классную вещь сказал значит, что как бы люди раньше жили с этой проблемой а теперь они эту проблему переложили на других, то есть это моя проблема в том, что я вот такой нескладный, несуразный может быть там какой-то но теперь мне пофиг на это стало лично я перекладываю и делаю это вашей проблемой теперь вы с этим Имейте дело, Живите. вы терпите меня, терпите там, мы, меня, там мои телеса, мое вот это все дерьмо, и это теперь меня не касается. Я задумался, думаю, действительно, вот я вот так вот в какой-то момент осознал, я это достаточно часто как бы озвучу, ну что, в принципе, такой говно человек, знаешь, там, ну по, по разным позициям, когда ты вглубь себя заглядываешь, там, в общем-то, что обманываться, но... Получается, что я как будто бы тоже ведь в мир что кинул? Ну, ребята, вот я вот такой вот несовершенный, принимайте меня таким, какой я есть, но не хотите, не принимайте. Вот здесь вот как бы ты считаешь, вот этически, вот, вот в этом отношении как? Ты признала, какая то есть, либо я какой-то есть. Тебе, может быть, повезло, и ты в себе не обнаружил ничего такого. А вот я обнаружил. И получается, что быть таким, какой я есть, это как будто бы перекладывать проблему на других. Либо же ее маскировать.
1: Ты знаешь... Ты знаешь, на самом деле здесь мне очень повезло с родителями, меня с детства так воспитывали, чтобы я воспринимала себя, ну, как бы с любовью к себе. Мне никогда не говорили ничего плохого о внешности. Никогда ни в чем меня как-то... А меня что тебе плохого скормяли, внешности говорить-то?
0: У тебя там придраться не к чему.
1: Ну вот, мне повезло с родителями. Мне повезло с родителями, наверное, генетически, и как бы в воспитании. Поэтому, наверное, я не столкнулась ни с чем внутри себя, что мне бы пришлось раскапывать. Когда сейчас мы говорим про бодипозитив, то, что ты говоришь, вываливать, знаешь, я не очень это воспринимаю. То есть для меня бодипозитив должен быть здоровый. Ну то есть человек все-таки должен исходить из здоровой точки зрения, ты знаешь, если человек исходит из того, что он вот это вот безобразно все вываливает, и это безобразно он в своей жизни, это тоже своего рода депрессия, потому что если человек не в депрессии находится, он не захочет выглядеть даже безобразно. Это лично для себя не очень приятно, ну чисто для себя, даже визуально. Вот. если человек визуально хочет что-то для себя ухудшать, то он либо в стрессе, либо в депрессии, либо у него какие-то там серьезные проблемы. И то, что он вываливает это на окружающий мир, это неспособность взять на себя ответственность за то, что в твоей жизни происходит. Это же тоже очень серьезная проблема. Поэтому я здесь соглашусь с профессором, я не знаю, кто вот сказал. Это убегание от ответственности. Особенно это очень есть в последних поколениях сейчас, так скажем, вот поколение Z, поколение миллениалов, то, что мы люди, которые не очень умеем брать ответственность.
0: Вообще Чтобы нет. нам ее
1: научиться брать, да, нам нужно к этому стремиться как-то, потому что нас, так скажем, мир такой для нас создавали, наши родители в большинстве своем, в котором у нас все такое, знаешь, розовое и комфортное. И когда нас выбрасывали после этого в окружающий мир, мы, вдруг, были в шоке, что окружающий мир не розовый, не комфортный, никуда. Поэтому как бы... Мы продолжаем в большинстве своем находиться либо в детском состоянии, либо рано взрослеем. У зетов, вот, кстати, они очень рано взрослеют. У миллениалов очень много 40-летних детей вокруг. Поэтому, да, наверное, поэтому есть вот это вот бодипоситив, и давайте вы все за меня ответственность возьмете, а я как-нибудь уж проживу вот с этим своим всем кошмаром, который у меня есть. Вы же воспринимайте так, как есть. Я не очень такое люблю. Фу. Если бы было так, наверное, я бы все же в себе разбиралась.
0: Слушай, ну, ну, это, вот это же. Сейчас... О том, что... Да. Это же коснулось всего, не только бодипозитива. То есть теперь любой изъян, люди его вычленяют, вешают медальку. Ну, У меня вот такой изъян. Ну, или не изъян, любая заморочка. То есть, любая херня, в которой в твоей голове есть, она теперь жизнеспособна, и с ней ну, должны считаться. Здесь
1: тоже есть. Здесь тоже есть обратная сторона, если касается внешности, есть люди, помешанные на пластической хирургии, когда они себя переделывают, тоже не mm -hmm. есть хорошо, знаешь. А обратная сторона, которую люди вываливают, смотрите, я не хочу ни спорта, ничего, ни здорового питания, ничего нормального, буду со своими проблемами вот такой, какой есть. И не знаю, и, и та, и другая сторона нуждаются в лечении, мне кажется, в терапии, поэтому... Здесь это нездоровая точка зрения, я бы не стала это относить к здоровому образу жизни. Все-таки здоровые люди, примерно близкие к здоровому восприятию, они понимают, что есть внутренние проблемы. Если я себя воспринимаю, как бы какая есть, не значит, что у меня нет проблем. Да? У меня тоже куча, там может быть, комплексов, проблем, но я их принимаю в себе. Ну, то есть вот такая я, какая есть. Это не значит, что я буду сейчас вешать это на кого-то вокруг себя, кто, скажем, вот воспринимает меня такой. Нет, конечно. Я буду исходить все-таки из, вза... из взаимодействия. Человеку то, что будет приятно, как бы я буду учитывать. Ну, то есть это, опять же, в личных отношениях. Не можешь говорить своему близкому человеку, вот смотри, вот я как есть, так и все, вот как хочешь, принимай меня. То есть так нельзя. Все-таки личные отношения — это когда две стороны идут, дорога двусторонняя, знаешь, с обеих сторон, не под кирпич они едут. Вот, поэтому здесь то же самое. Нужно исходить из отношений, слышать друг друга.
0: Слушай, не вот... о здоровом.
1: Да, не совсем, а здорово. Будет здорово. Да.
0: Слушай, а вот, вот, вот это вот отношение, это такой, когда взаимный компромисс. Ну, когда, типа, вот в нашей системе ценностного обмена есть такой, как бы, важный пункт, что ты меняешься, и как бы, как некая обратная сторона этого я меняюсь. Но в конечном итоге, во что мы превращаемся? Мы в такого превращаемся, некого симбиота такого, как бы, не ты, не я, мы нечто среднее.
1: Люди меняются. Это просто рост, ну, либо деградация, конечно.
0: Подожди, ну вот, вот, вот это вот, вот, объясни мне, пожалуйста, вот ты говоришь, вот рост, окей, все же сейчас говорят, надо быть там лучшей версией себя. Версии лучшей по, по версии кого? То есть есть какие-то, получается, бенчмарки, которые должны по являться… По версии для... себя, очевидно. А, ну, лучшей можешь...
1: версии себя, по версии себя.
0: Ну, то есть, получается, ты должна экстраполировать свои какие-то там ну, каждый из своих каких-то черт характера на, на что на какой-то внутри внутричеловеческий бенчмарк то есть мое отношение там не знаю к чему-то бросила пинг проверила что там как бы как в среднем по больнице ага у меня ниже нормы окей буду себя подтягивать так получается
1: Зависит от внутренних устоев человека. Если человек зависим от общественного мнения, то это будет зависеть от того, что говорят окружающие. Если зависит от того, что видит в соцсетях, опять же в интернете, будет зависеть от этого. Если зависит там, от родственников, будет от этого зависеть от близкого человека, от этого. От себя зависит, если человек лично от себя такое бывает редко, конечно, но бывает то у человека внутренне, наверное, есть какие-то желания, например, хочет получить дополнительное образование, там, не знаю, создать бизнес. И когда этот человек создает бизнес, отучится, то он станет лучшей версией себя. Но это как пример. Мне кажется так. Но я не очень люблю это выражение про лучшую версию себя. Я не очень это понимаю.
0: Вообще не Мне понимаю. Мне кажется,
1: мы, мы просто развиваемся куда-то, и все, либо в минусовую сторону, либо в плюсовую, либо в обе. Бывает по-разному.
0: Мне кажется, это не то чтобы лучшая версия себя. Это просто экзоскелет. То есть вот ты, какой ты есть, со всеми твоими тараканами несовершенствами, ты просто впрыгиваешь в экзоскелет, в котором есть функция апгрейта. То есть ты как бы вот в эту, в эту оболочку, которую можно апгрейдить. Окей, там теперь я могу что? Получу образование, шик сюда, прилепило, теперь я могу прыгать там, не знаю, дальше, чем средний человек, да, потому что у меня есть интеллект, у меня есть возможность, я вижу там какие-то там скрытые от средней статистики. Но это, ты себя не изменил. Ты не стал лучше, чем ты был. У тебя просто теперь появился инструментарий, которым ты можешь пользоваться, но внутри-то все осталось точно так же. То есть, у тебя. То есть, вот это вот как бы. Ну, я не знаю, чувствовала ли ты в себе вот прямо принципиальное изменение, что ты как будто бы внутри стала другой? Ты ведь, это скорее всего... Ну, я не знаю, я сейчас за тебя не буду говорить, за себя скажу. Значит...
1: Я чувствую такое.
0: Прям лучше ну, стало? с
1: возрастом мне... С возрастом, мне кажется, все чувствуют, что мы становимся другими. Ну, а другими, да, я, но это не лучше, хуже. Я стараюсь не деградировать, поэтому, наверное, я могу сказать, что да, лучше. Во всяком случае, с с точки зрения интеллекта я вижу разницу, когда мне было 20 лет и когда мне было 30 лет. Это два разных человека. Ну, то есть многие поступки, которые мы совершаем там, до 20 лет, нам не очень понятно, когда нам становится 30 лет. А некоторые поступки, которые мы делали в 20 лет Или эмоции, которые мы могли испытывать Нам не хватает этого в 30 Потому что мы черствеем в чем-то И нам хочется вернуться И вот здесь вот такой появляется, знаешь, момент Когда начинаешь думать Стоит остановиться и чуть-чуть вытащить себя Из скорлупки, из этой не черстветь Потому что с возрастом мы становимся Очень жесткие Такое есть, да, часто такое. И с каждым годом, кстати, у меня даже появилась такая история, что когда у меня день рождения, я нач... начинаю анализировать, так, что произошло за год, что у меня изменилось, что надо вернуть, потому что я не хочу становиться такой, знаешь, тяжелый. какой-то, хочется пластичность ума сохранить, и чтобы с возрастом, так как было в 25, так же пусть будет в 50, я стараюсь это оставить, вот, поэтому есть такое, да.
0: Любопытно. То есть это как бы получается, что некий такой как бы чек-марк, то есть как бы некий майлстоун, который как вот записал, как некий mindset, да, и ты его да. пытаешься сохранить, чтобы в, в случае чего всегда в него вернуться.
1: Да, ну это как настройка. Я для себя ее сохранила в мозгах, знаю, как это. Называется. Это как состояние, знаешь, я как психолог однажды, когда была очень счастлива, я на этом моменте всегда поймала и поняла, вот сейчас мне нужно запомнить это состояние. То, что я чувствовала, где я чувствовала, как я чувствовала это, чтобы, когда мне будет плохо, я всегда возвращалась в это состояние и знала, что такое счастье. И мне очень долго этого хватало.
0: Ты просто, вот, знаешь, То гениально есть... Вот гениально. Я когда разговариваю, вот я не знаю, сталкивалась ты или нет, вот просто мне никто не верит. Я говорю, что я реально общался с человеком, который за большие деньги в других людях вызывает чувство любви. Вот просто. Ну вот ты сейчас сказала что? Что ты запомнила, каково момент счастья. И ты как бы теперь можешь его четко описать. Счастье это. И ты начинаешь, как на эквалайзере настроила. О, вот, ага. И чуть-чуть, о, sweet spot, я здесь. И вот, но да. любовь, она в каждом человеке живет. Вопрос, что есть понятия разные. Любовь там романтическая любовь, любовь там, там ребенка к матери, любовь к щенку, но да. это любовь, да? Она называется одним словом.
1: Конечно. И
0: да. в зависимости от того, как, как че, просто человек понимает, как использовать слова, вот эту семантику всю, для того, чтобы в тебе вот это вот поднастроить, и ты ощутил. И как бы, а, а, а! и такой наш оргазм, да, вот оно, я ощутил это. Вот тебе чек. То есть, и никто не верит. Я говорю, да что, ну, 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 какой смысл мне врать? Ну, то есть, ну фига? Если, если есть такие профессии, как обнимальщица, добаюкивальщица, ну, то есть, реальные люди, посмотрите, найдите в интернете, такие профессии, людям платят за эти деньги. Есть профессиональные троллеры, у меня была сессия с двумя профессиональными троллерами, они просто издеваются над тобой, вот просто издеваются, но, не, но очень элегантно. То есть, они, ну, правда, у них вектор атаки – это деньги. То есть, они тебя, они сами из очень богатой семьи, и их все если ты поймал их фишку, то это, как бы, знаешь, появляется у тебя такой щит, как бы там все через деньги. То есть, они тебя ломают всегда только одному и тому же критерию. Очень элегантно, но в конечном итоге все в деньги превращается. Знаешь, что ты как бы вот это, но как бы докрутить можно за до денег. Что если бы у тебя были деньги, то ты бы как бы был бы как будто бы лучше. Но это нормально. Но теперь, <связывая> это знаешь, как тренировка. Попробуй меня теперь уязви чем-нибудь. Ну, реально, <связывая> ты себе больше боли причинишь, чем мне. И когда вот такое есть, ты думаешь, блин, в каком мире мы живем, то есть до чего <смех> доходит, до чего дошел прогресс, когда вот такое уже в жизни, в мире появляется, когда люди готовы платить за такие вещи, а ведь это что, ведь даже помню, в какой-то старой песне поется, да, что люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть, то есть и вот тут… Пожалуйста, твори, да. твори, создавай что-то, что как бы нету на полке в магазине после IPO. Уже купить футбольный клуб или там очередную яхту уже не вставляет, уже хочется чего-то такого экстремального, да, и на Эверест уже не так прикольно, еще и сдохнуть можно. То есть а вот тут хочется чего-то. На такого. Марс полететь хочется. Ну, это, знаешь, такая история. Еще с очень долгоиграющей, хочется ведь сегодня... И поэтому мне да. всегда любопытно люди, которые могут нестандартно мыслить и смотреть на, на что-то, даже вот на абсурд, да, казалось бы. То есть вот временами я искусственно довожу ситуацию до абсурда. То есть назови это как угодно, но это же прикольно, когда ты берешь и как бы, казалось бы, простую ситуацию, но в которой не придраться. ну То есть даже скучно. Ты берешь и начинаешь доводить ее до абсурда с целью просто создать искусственную ситуацию, в когда могут появиться совершенно новые мысли. Ну то, есть, как, ну, то есть, если не, не, вот, никогда на это так пристально не разглядывало, то там и ничего никогда не появится. И совершенно не важно, на что смотреть. Лучше смотреть на что-то незыблемое такое, знаешь, вот прям вот пройтись по, по таким общечеловеческим ценностям для того, чтобы ну, как бы было интереснее. И люди сразу же начинают как-то теряться, а тебе плохо думать. Почему mm. вот, на твой взгляд, люди боятся показать. Какую-то, знаешь, вот альтернативную, не схожую с а, общей одобряемой позицию.
1: Мы с тобой это уже обсуждали, и я думаю, что это все то же самое. Тоже та, та же сложность, что люди боятся выйти из того, к чему они привыкли. Вот и все.
0: Не, ну Каждый ну здесь, здесь ты же не выходишь.
1: Жизнь. Ну почему же? То же самое, выходишь.
0: То есть даже говоря об этом, как бы просто в рамках какого-то ну, ментального эксперимента не... не, не
1: Конечно. Не... Все же по-разному воспринимают это. Поэтому да.
0: Не знаю, я почему-то почему считал, что выходить из вот этого, вот этого майнсета, это когда ты как бы... Знаешь, как бы выходить, это ведь не, не, не то чтобы приглашение. Это как будто тебя вытолкнули. Когда тебя приглашают, ты как бы берешь и как бы сознательно это делаешь?
1: Ну, если сознательно, то человек сам выходит, а если несознательно, то выталкивает. В любом случае, это же выход из зоны комфорта, так скажем, который человек уже привык.
0: Не знаю, вот я, бы, я бы хотел больше, чтобы вот в общении люди выходили тогда получается из этой самой пресловутой зоны комфорта. Потому что, как правило, все общаются в рамках вот такого стандартного клише. Когда мы, мы идем по некому такой, как бы, знаешь, такой, держась за руки, распевая, идем по некий сейф зон Блин, ну так скучно. Ну, как бы, ну, да, конечно, можно взять и напихать в это путешествие каких-то фактов. Ну, то есть, как бы, знаешь, бывает же какое общение, когда человек просто сыпет какой-то такой интересной энциклопедической информацией. Но согласись, это немножечко другое. Это как бы то же самое, что ты просто берешь и как бы слушаешь аудиокнигу ну если это как бы ну, ну да это интересно это тебя наполняет это может быть расширяет твой кругозор словарный запас но ты в этой ситуации находишься в позиции наблюдателя а не с позиции участника процесса и когда ты единственный способ как бы побеседовать это найти такой некий common ground когда ты предлагаешь человеку используя его, его потенциал его накопленный опыт его его видение мира, вот его вот это вот именно вот ту вот эту, как бы, призму восприятия реальности, которая появилась, исходя из его опыта жизненного, его процесса обучения, всего-всего, он видит что-то, что не видишь ты, потому что у тебя нет вот этой оптики. И ты говоришь, дай мне посмотреть на мир твоими глазами. И вот, вот этот вот формат беседы, как бы, я не могу его э, формализировать. То есть как нужно человеку объяснить, что я от него хочу.
1: Я не очень поняла, что ты именно хочешь объяснить, поэтому, знаешь, я ну, теряюсь, как тебе это объяснить человеку, чего ты хочешь.
0: Ну вот смотри, вот скажем так, вот у тебя есть свое собственное видение, которое сформировалось в ходе твоей жизни, так?
1: Да, да. Но,
0: но, как бы, но, но ты смотришь на что-то совершенно другое, а я тебе говорю, давай, посмотри на то, что как бы я тебе условно показываю. То есть вот ты смотришь туда... Ты,
1: ты так прямо и говоришь, по сути, что как здесь еще, что, что еще придумывать, если ты это и прямо сказал, чего ты хочешь. Я не очень понимаю, зачем это как-то говорить по-другому.
0: Не, ну потому что, вот, представь себе, вот тебе такое сходу заявляют. Вот как бы человек приходит на подкаст. И ему вот такое сходу заявляет, Вот он вообще не готов. Ну, потому что обычно что происходит? Обычно происходит какое-то интервью. Есть какие-то заранее подготовленные вопросы. В этих вопросах, заранее заложен некий смысл. Смысл какого плана? Что ты, отвечая на этот вопрос, во-первых, что делаешь? Ты создаешь какую-то полезную информацию для потенциальных слушателей. Показываешь себя, возможно, с лучшей стороны, как профессионала, как там бла-бла-бла, вот эта вся история. То есть зарабатываешь собственные очки. И формат беседы, который мне больше нравится, там вообще как бы такого смысла никакого нету для окружающих. Но ведь именно это мне нравится. И ради именно этого всего я это затеял. А получается, что происходит как бы разброс смыслов. Люди пришли за одним, а сталкиваются, наталкиваются на другое. И хочется найти какой-то некий такой переходник, когда и им будет интересно, и ты будешь выхватывать то, что нужно. И вот это нужно выровнять, как бы вот найти какую-то такую, какой-то common ground, где интересы совпадают, и в то же время каждый получает удовольствие.
1: Заранее это обсуждать?
0: Так тоже неинтересно. В этом же и есть а... идея, что ты как бы в рамках вот этих двух часов выходишь туда, и в конечном итоге вышел или не вышел. Получилось, либо не получилось. Вот тебе и упражнение, вот тебе ментальный фитнес. Прошла ты на дорожке заведомые, там, не знаю, 10 километров, либо не прошла, сдохла, сдулась. И вот это гимнастика. И Ну, вот это, всегда... это
1: такое, такая своего рода интересная, конечно, гимнастика. Вопрос в том, нужно ли это всем. Не, никому не нужно. Сто
0: процентов никому не нужно. Да. Я, у меня в этом отношении иллюзий никакой нету. Но вот в этом тоже, кстати, идея. Потому что, смотри, вот это же, насколько я правильно понимаю, вот это же тоже в какой-то мере говорит. Если человек понимает, слушай, окей, я понял флейвор, но давай вот поговорим вот... То же самое, что ты хочешь, только на тему, которая интересна мне. И вот такого разворота тоже крайне редко бывает. В основном люди как-то закрываются и все, и они как бы не, либо ну, активно уже не участвуют, потому что они уже начинают о своем о чем-то думать, но и в то же время импута не дают никакого для того, чтобы можно было как бы вот выйти в другую сторону. Вот почему так? То есть предполагается, что это не, не, не нужно в это инвестировать, что это твоя работа – выводить на ту линию, которая нужна.
1: Ну, люди, э, в основном, ты знаешь, мне кажется, если они готовы были прийти дать интервью, предположим, да, и они были готовы ответить на определенные вопросы, на которые они обычно отвечают, э, они подготовлены были к этому. То есть они пришли и ждут вопросы, которые обычно задают. Тут вдруг нет таких вопросов, их опять же поставили в такое положение, в котором они не ожидали оказаться, и поэтому они слегка закрываются, потому что не знают, как себя вести. Возможно, а есть момент, что им становится неинтересно, потому что они ожидали, что все, ну, они дадут интервью, они ожидали на свои вопросы какие-то ответить, и так как интерес угас, они тоже закрылись. Чтобы человека раскрыть, это тоже нужно, знаешь, серьезно так уметь. Потому что все же люди не все раскрываются и не все умеют раскрываться. Не все люди-экстраверты, которые готовы часами общаться. Много очень интровертов. Особенно, кстати, мне кажется, вот я смотрела, слушала а, часть подкастов. По-моему, пару подкастов я слушала. А, те люди, кого ты приглашаешь, они в большинстве своем не экстраверты.
0: Очень вот это экстраверты чего? Бывают. Много... На да? самом ну, деле… И,
1: видимо, я попала на, на интровертов, да.
0: Но, потому что как бы, тут нужно смотреть типаж. Если ты видишь, что IT-предприниматель, с большой долей вероятностью, что это интроверт. Это прямо да. как бы вот как бы, такой клише. Интересно,
1: вот... почему, кстати, почему так происходит?
0: И ты знаешь, что любопытно, что они начинают, сами того не ожидая, себя как бы маскировать. Вчера у меня был парень, значит, я обрадовался, потому что представляешь себе, значит, я открываю у него Инстаграм, и там написано, типа, занимаюсь хуйней для задротов, хедлайн в его Инстаграме. Человек-предприниматель занимается бизнесом, какие-то компании строит. Ты думаю, опа, такое, знаешь, типа панк. Ну, как бы согласись, как бы открыто вот так вот написать, тем более, как бы, ну, в общем-то, все по-разному ну, да. могут на это отригироваться. И ты думаешь, что начинается разговор, и там ну, такой знаешь, милейший души человек такой даже в какой-то мере застенчивый, сто процентов интроверт. И как бы совершенно, то есть получается, думаешь, блин, так ты меня как бы мислидинг information, то есть я получается что, я уже настроился на определенный mindset. И честно тебе скажу, что от тебя сейчас тоже исходит совершенно противоположное ощущение, нежели от той ментальной конструкции, которую я тебе выстроил перед нашим разговором. Ты очень, знаешь, как бы, вот я прямо, <laughs> это значит, если вот в рамках вот такой вот, у меня очень наглядно образное мышление. У тебя так, как бы буферная зона, вот как бы там не дотянуться. То есть, ну понятно, что там практика, там у тебя образование. Я, там как бы даже не подойти, понимаешь? То есть я отчаянно бьюсь, но там нету вообще ни сквозануть, ни, ничего нету. То есть, вот как бы, как бы каждая, каждый твой ответ, он настолько обтекаемый, что там как бы невозможно придраться. Понимаешь?
1: Мой брат говорит, да, мой брат говорит, что для окружающего мира я в такой бетонной скрылупе нахожусь, что но ну, это очень длительная, так скажем, история, которая появилась. Да, есть такое. Сложно-сложно. И... Сложно. Если именно имеется в виду пробить, меня не пробить, это правда. Но Поэтому не можно то... не пытаться.
0: Нет, ну, и, как бы вопрос, ведь вот в этом-то и как бы разница, понимаешь, что как бы мне кажется, ну, то есть это может быть иллюзия полнейшая, да, что это как, знаешь, вот мы слепо верим, то есть это какой некий элемент самоуверенности, что мы возвигли вокруг себя непроницаемую крепость. Знаешь, такой некий Форт Нокс такой, знаешь, фаерволы на Я, кстати,
1: этого. нет, я не про крепость имела в виду, ну, вокруг меня нет крепости. Нет, даже ты сказал только, что бетонная том, что... стена. Это как говорит мой брат. Ну, то есть он шутит так. А. Но я вокруг себя какую-то стену не выстраиваю. И имею в виду, что не пробить это психологически. То есть у меня нет какой-то такой проблемы, что меня вот можно зацепить, и я выпаду куда-то. А, не-не-не, я сейчас не происходит. об этом.
0: Я сейчас не об, об этом. нет. Я сейчас не да. об этом, кстати. Я... И видишь, то, что твой брат сказал, я ведь сейчас не знаю об этом, сказал плюс-минус то же самое, только ну, как бы немножко другими ну, словами. Да. Я ведь сейчас не об этом, я ведь у меня нет задачи вывести тебя вот этого, из этого эмоционального эквилибриума. Просто когда бывает так, что вот эти, мой экспириенс, собственно, бывает разговаривая с человеком, и вот как бы вот все идет как бы так, как оно идет. То есть ты слышишь, слышишь, и тут раз и проскальзывает что-то, что как бы говорит, о, только что я разговаривал с человеком, который был вот за этой как бы стеной. То есть что-то в интонации, в реакции, как бы какая-то искренность, понимаешь? вот не, не то, что сейчас ты не искренная, просто эта искренность очень калькулируемая. То есть, как бы ты выдаешь ровно столько, сколько нужно, и это настолько дозировано, ты как дальше как фармацевт, который создает какой-то препарат, и тут капелька, пульк, 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 и я как бы чувствую, что блин, это настолько круто в том плане, что ты управляешь э, собой достаточно, как бы, ну с позиции как бы, человека, как бы ну профессионала. То есть тут, тут мои какие-то бредовые провокации, детские лепит, они как бы вообще совершенно не работают. И, и это забавно, потому что ну, то есть это, это для меня как некий бенчмарк того, что, ну как бы, чувак, ты вообще как бы тренируйся, иди дальше, пытайся. То есть это же как бы, понимаешь, и вот я тебе с чего это и начал. Какие инструменты есть для того, чтобы как бы не то чтобы проламываться сквозь эту стену, и вопрос не задача вывести человека из какого-то эмоционального равновесия, а просто чтобы поговорить с реальным человеком, который ты будешь чувствовать, что это вот как бы от него исходит, как бы это не, не калькулируемая этого, информация.
1: Для этого нужно узнавать интересы самого человека настолько глубинные, чтобы зацепить самый такой интерес, знаешь, на который человек раз и раскроется. Но это вот чтобы взять и вдруг раз за два часа узнать, я даже такое не представляю, потому что ты же не знаешь человека, ты начинаешь общаться с человеком, и ты в процессе беседы что-то только узнаешь. Как ты вдруг выяснишь самое глубинное, то, что человека волнует?
0: Редкость тестишь когда такое, тестишь ты, не разные знаешь. темы, вбрасываешь всякие Ты тестишь,
1: булоч... тестишь, да. Да, по-другому никак, потому что когда ты вдруг вот это вот наткнешься, вот он, этот момент, и ты начнешь за ниточку так потянешь, начнешь это рассуждать, об этом говорить, в этот момент человек раскроется, я думаю. Да, ну, любопытно
0: но любопытно то, что же, даже… Но, опять же, это
1: зависит от человека. Бывают люди раскрытые очень серьезно, которые готовы там, не знаю, изливать все, что есть в них искренне и рассказывать как бы. Такое тоже бывает, мне кажется.
0: То есть ты думаешь, в принципе, как вот как такой как бы, ну, базового, базового, базовой цели – за два часа никогда не добежать. Ну, скажем так, давайте… За не, два будь... часа
1: – большая редкость. Большая редкость за два часа.
0: То есть, ну, то честно... есть, может
1: быть, перед этим, если бы ты пообщался с человеком, может быть, ты что-то бы узнал. Нет, до... Тогда было
0: бы скучно. То есть ты, ты заранее есть, как там... бы… То есть это честно, это честный эксперимент, понимаешь, вот честный. Единственное, как я бы, понимаю, да. читинг – это только вот эта биографическая справка. Вот это как бы часть читинга, с которой все начинается. То есть ты как будто бы уже предустановка есть. То есть в эталоне это вообще ничего не знаешь. Человек оказался, ты начинаешь, ага, привет, давай знакомиться. То есть ты чем занимаешься? Я поначалу с этого начал, я просил людей представиться и говорить, как бы, кто ты, что ты. Кто ты и чем ты занимаешься и как бы исходя из этого в моментальной как бы в прыжке но понял что это как бы не совсем то есть это, это пожирает больше времени то есть я дал себе возможность заранее представить эту моментальную конструкцию чтобы уже как будто бы чуть-чуть быть более готовым но все равно не получается то есть те люди которые как ты сказала на придут...
1: самом деле да
0: что да
1: а, на самом деле, вот я хотела сказать, это зависит, опять же, от того, кого ты приглашаешь, потому что, если мы возьмем IT, я даже на себе заметила, это какая-то, не знаю, заколдованная история, потому что, как только ты начинаешь заниматься IT, ты становишься интровертом. Это постепенно, так, знаешь, вжух, и ты уже в другой реальности просто. Поэтому, если ты приглашаешь людей, которые вот раскрытые, там, они готовы, не знаю, вещать на любую тему, на что угодно, безумно там отвечать на разные вопросы, то с ними, мне кажется, будет проще в данном случае. То, что ты хочешь именно, то и выйдет. Тут, а тут... с айтишниками тяжелее тяжелее будет.
0: Нет, так в этом-то как бы идея, понимаешь? Ведь на самом деле ведь тут не нужно расценивать это с позиции, что я хочу слышать то, что я хочу. Я как раз-таки хочу удивиться тому, что вот... Кряк произошел или какая-то трещина возникла, либо ты как бы вот что-то сквозануло совершенно. То есть такое ощущение, что на долю секунды что-то открывается, какой-то портал, и оттуда исходит свет. И как бы На открывается. Я увидел, я увидел, я что-то разглядел, что-то там мелькнуло. И вот это забавно. Я просто да. я прекрасно понимаю, что здесь, наверное, на месте меня должен быть человек, который, наверное, там прошел школу, там, не знаю, какие-то там, не знаю, как минимум, имеет специализированное образование, и, там, магистратуры и куча прочитанной литературы. Но на самом деле, это же, как бы, знаешь, у меня верится в то, что это просто все на уровне общения. То есть часы, 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 часы. Просто разговариваешь, пытаешься, ошибаешься.
1: Это от времени зависит.
0: Да. Вот я сделал планку Чем... себе 10 тысяч часов.
1: 10 тысяч? Ничего себе.
0: Уже тысяча это, прошла. Ты
1: серьезно. Ого.
0: То есть это уже тысяча плюс сейчас. То есть начиналось все вообще просто, вообще с абсолютного непонимания, что происходит. И вот как раз сейчас ты, понимаешь, ты можешь оценить разницу в людях. То есть вот когда ты ä, разговариваешь с человеком, который просто вот как бы, знаешь, вот как бы разница в тебе и в интроверте в том, что интроверт он не задумывается, у него, у него это некалькулируемая ситуация. То есть он как бы просто вот, как бы вот такой. То есть как бы по-другому, как будто бы там там нету э, вариативности, там как бы вот так и никак иначе. А в, в ощущении с тобой кажется, что есть вариативность. И ты калькулируешь каждый раз, и как бы какой вариант максимально более оптимальный с точки зрения законченности э, ответа или сюжета? Либо я это нафантазировал?
1: Я интроверт, который может экстравертом быть, если понадобится это Ну, то есть у меня такое бывает. На самом деле бывают люди, которые не интроверты, не экстраверты, что-то между. Я не помню, там тоже есть в этом плане как-то это называется Но есть люди, и, кстати, таких, мне кажется, процентов 40 Которые в определенных ситуациях, исходя из своего состояния Могут быть интровертами, им никого не нужно, знаешь, закрываются А в другой момент им нужна экстравертность, нужна То есть им нужно выйти, общаться с людьми, видеть сообщения То есть я, наверное, такой человек, скорее Я бы не сказала, что я прям жесткий интроверт Который сидит за компьютером круглосуточно Нет, это не про меня но интровертность мне присуща, есть такое да калькулирую это кстати вот именно профдеформация. есть такое тоже
0: слушай а вот бывает ну то есть понимаешь вот это тоже любопытно вот ты не пьешь да то есть ну очевидно что с наркотиками тоже у тебя история такая то есть по сути у тебя не бывает состояния измененного сознания то есть когда но вот я это вот
1: пила алкоголь.
0: Ну, наверное есть, я бы не, не, не без памятства ну то есть все равно Нет, ну, 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 было один раз защита без то есть бывало, защита ну, падала? Было.
1: Но во времена студенчества, ты знаешь, мне кажется, многие пили алкоголь, поэтому однажды было, что э, отключалось сознание. Но нет, на меня очень плохо действует алкоголь, в плане он на меня не действует вообще. Потому что у меня очень крепкие организмы, то есть я могу пить, 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 и ничего не будет происходить. Поэтому я его не пью. То есть ну, ни разу не было? человек не пьет алкоголь. Нет
0: ни То разу есть, не ну, было, что кто-то проявился совершенно не, неожиданный.
1: Я просто не нахожусь в состоянии, в каком-то зажатом, чтобы мне было куда разжиматься. Я и так разжата. То есть нет такого, чтобы я в себе что-то сдерживала. Если я захочу пойти сейчас на улицу, на тверскую, и потанцевать, включить там музыку, я включу музыку и потанцую. Мне это не сложно. У меня нет такого состояния, чтобы я чего-то боялась. Вот. Например, в данный момент у меня есть желание полететь в Сочи, прыгнуть там, с, знаешь, с моста 200 метров вниз, то есть, ну, я у люблю. меня вот такой вот момент, да, я такое люблю, то есть я очень серьезный экстремал, вот. и поэтому, наверное, мне не нужно что-то принимать или пить, чтобы себя куда-то вытолкнуть, я себя могу вытолкнуть и без этого. Поэтому с наркотиками как-то, ну, вообще мне они не нужны. А с алкоголем под состояние, опять же, если я захочу, я выпью бокал вина, как я говорила. Если захочу, там выпью какой-то коктейль. Но чтобы на постоянной основе мне этого хотелось, такого нет. У меня нет зависимости от этого.
0: Не, я сейчас не про зависимость, просто любопытно бывает, знаешь, как я люди понимаю. все равно, да. они себя как бы… Ты, ты ответила на вопрос, ты сказал, что я просто себя не сдерживаю, собственно говоря, поэтому и не бывает какого-то такого неожиданного камин что появилась какая-то субличность, которая в принципе отличается от внешнего… Ну да, как бы внешнего, я, я что...
1: знаю все свои субличности, поэтому
0: а, знаю все а свои много?
1: я как-то их соединила, ты знаешь, мне кажется, проработка у, псих, у психолога, когда мы ходим, я очень долго работала с психологом, ходила на терапию, года четыре. Потому что, когда ты учишься на психолога, ты обязана как бы сама проходить терапию. Вот, и я четыре года изучала свою психику, прорабатывала очень много. Сначала с обычными психологами, потом их уровень повышается, повышается, потому что, знаешь, обычно уже тебя раскопать внутренне самое тяжелое не могут. И вот как-то то, что я раскапывала, я это соединяла в единую личность. И вот сейчас, говоришь, что у меня есть субличность, у меня оно все вместе. То есть я в один момент могу быть такой, в другой момент могу быть другой, но это все я. Я это все воспринимаю в себе и Под...
0: Подожди, вот это я вот тут я с тобой не соглашусь. То есть либо ты одна, либо ты в один момент другая. Это как раз таки есть вот те субличности. То есть кто занимает место за пультом?
1: Это не субличность, это все я одна.
0: Ну, ну понятно, Запусти, что вы, ты внутри. Вну... место я. Да, но ты с некой, как бы, вот, ну, то есть, как, как бы, если ты всегда одинаковый, то всегда реакция мира, вернее, твой, твой как бы, аутпут, вот этот вот свет, который из тебя исходит, там всегда одна и та же картинка. А если ты внутри, как бы, условно, единая личность, но там она такая, как бы, э, ну, как бы, не, есть некий какой-то градиент, как бы, некий, некая мрачная ты, веселая ты, занудная ты, там, это же, как бы, ну, ты все, но в какой, в моменте ты занимаешь место за пультом и начинаешь транслировать именно вот эту часть, какую то такой некий флейвор какой-то субличности, которая как бы вот их вот так вот тонко отличает? Как, знаешь, вот какой-то дегустатор, они там улавливают нотки, там пьют, смакуют вино, и, там, чувствую, там что-то, кому-то булшит как какой-то там. Вот так же получается? То есть есть вот эти вот отличительные ну, черты?
1: За пультом занимает место та, которая руководит процессом, что если я сегодня, например, в ужасном состоянии не хочу на спорт, я говорю себе так, сейчас встала и пошла на спорт. Вот это, наверное, я. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть у меня нет такого, что я вдруг резко переключаюсь не могу в себя что-то там осознавать, зачем я это сделала. Я всегда понимаю смысл своих поступков.
0: А можешь описать смысл твоего желания приехать в Сочи и прыгнуть вот с тарзанки там, или что это? То есть, я, ты сказала, что я люблю экстремально. Да, могу. Но, но почему дальше? Вот если пойдем, как бы, okay, я люблю экстрим. Почему? Это наркотик? Я это... хочу
1: испытать... Нет, это не наркотик. Я хочу испытать страх падения. Мне нужно испытать это и понять, что я тоже в данном случае э, могу это контролировать. У меня вообще, на а -а -а. самом деле, проблема гиперконтроля. Да, я человек, который очень любит все контролировать, поэтому у меня, в общем-то, свой бизнес, потому что если бы был не свой, я бы не смогла работать, не контролируя. Либо мне нужно занимать позицию контроля, знаешь, руководить, либо руководство у меня все замечательно, я великолепно руковожу, но э, занимать, когда мне что-то говорят, делать мне с этим сложно. Вот, и когда я, например, прыгаю с парашютом или прыгаю с моста, то я чувствую вот это свободное парение, падение, и мне в этот момент хорошо, потому что я понимаю, что я долечу и не умру. И я понимаю, что даже здесь все замечательно. Это на самом деле такой тяжелый момент, но я его по себе принимаю и занимаюсь экстримом.
0: Не, nee, это мне очень это круто. Нравится. А мне, знаешь, я как бы, я экстрим... Как бы, я понимаю его, но у меня есть э, страх смерти. Ну то есть как бы я Не то чтобы я, я не могу преодолеть страх смерти, я просто не понимаю, зачем как бы, даже У меня пытаться... он
1: тоже есть, поэтому я то это и делаю.
0: Да, но ну, то мне... есть,
1: когда есть страх смерти, он глубинный очень. Мы все когда-то умрем ну, там, в какой-то определенный момент.
0: Да, но я не хочу поэтому этот момент он, зачем его приблизить. Боять? Не, ну подожди, ну вот когда прыгаешь с парашютом... Это бы...
1: же иллюзия. Это же иллюзия. Ну, а, я то есть ты другие, там, сколько...
0: Ты не веришь в случайность?
1: Вероятность... А, нет, абсолютно в случайность я не верю. А, там, где высокая вероятность смертности из-за падения с парашютом, из-за прыжка с парашютом, я прыгать не буду. Я прыгаю только там, где все очень серьезно проверено, сто процентов комфортно. То есть, если мы возьмем, например, Арабские Эмираты, Дубай, то там очень все серьезно, очень профессионально и... Умереть там от прыжка с парашютом, мне кажется, не знаю, скорее можно умереть, слетав на Марс. На ну, Марс окей. пока никто не летает. Ну, представь
0: себе, ты не умерла, есть... но прыгнула и, не дай бог, сломала ногу. Приземлилась ну, неудачно. Ну
1: подумаешь, господи. А, ну, ты значит, значит, тогда должно было произойти в этот момент. Я это приму, проживу и задумаюсь, почему я ее сломала.
0: Ты знаешь, а мне нравится вот в этом отношении, я тоже экстремал, но я люблю э, контроль как бы безумия. Но если, когда ты писаешь, ты начинаешь трипить. И многие люди же почему не любят там что-то? Потому что у них начинается паранойя. Когда они не справляются вот с каскадом вот этих сумасшествий, которые происходят, знаешь, там ну, полетело, а все, крыша понесла. И мой контроль заключается в том, что ты берешь ситуацию вот с этой паранойей как бы в ежовую рукавицу. Ты как бы раз и себя поймал на грани безумия. Вот прямо ты туда заглянул, в это, знаешь, в этот ом и думаешь, опа, ты только что тут был. Вот здесь, я... вот это мой экстрим. Причем, насколько я понимаю, риск минимальный, ну, то есть, как бы, ну, не умрешь, точно. Вот, и я прекрасно понимаю людей, которые кайфуют от чувства контроля. Но вот этот контроль, он может быть разным. Ты описала контроль, допустим, страха, тебе нравится, да? Я написала… Мне вообще, в
1: принципе, контроль всего нравится.
0: Всего? Даже людей?
1: Ну… А, нет, в отношениях, кстати, контроля у меня нет. Ну счастью. вот, видишь, а есть кто-то, мы... кто кайфует он...
0: от контроля людей?
1: Это если человек был бы слабее меня, то, наверное, я бы контролировала. Так как мой любимый человек сильнее меня, то контролировать его глупо было бы. Вот, и скорее я у него учусь чему-то, нежели наоборот я бы контролировала. А в плане контроля людей это какое-то неблагодарное дело, мне кажется. Ну да, люди любят некоторые контролировать.
0: Почему неблагодарное? Видишь, а ты говоришь, я, я обычно не, ну? не, не делаю оценочных суждений. Ты сейчас сделал оценочное суждение. А если человек... Неблагодарное
1: кейфует... для себя. Неблагодарное для себя.
0: Для себя не в смысле. Для как...
1: Ну в смысле, ты же будешь, ты будешь на это тратить время, пытаясь кого-то контролировать, а не заниматься своей жизнью. Ты просто упускаешь свою жизнь, и переключаешься на других людей, на жизнь других людей. Это неблагодарное по отношению к себе, потому что ты свою жизнь начинаешь упускать.
0: Ну вот видишь, а если представить себе ситуацию, когда ну я не знаю, кто когда ты же, получается, от контроля испытываешь некое удовольствие, так? Ну то есть ведь в конечном Конечно. итоге все упирается туда. А теперь, и как бы нельзя же говорить, что человек, получающий удовольствие от того, что он делает, не проживает собственную жизнь. А теперь представь, что контроль над другим человеком доставляет тебе удовольствие, что является смыслом жизни. Тогда Это нельзя значит, сказать, человека, что он тут проживает? Своя
1: жизнь, значит, своя жизнь человека не устраивает. Если бы своя жизнь устраивала, то человеку бы не нужно было контролировать других, чтобы там, удовлетворить себя, свое внутреннее ощущение, что все прекрасно. Потому что если своя жизнь устраивает, все замечательно, ты уже получаешь удовлетворение от своей жизни, потому что ты в своей жизни все контролируешь. И тебе не нужно какие-то переключения на внешние объекты, чтобы удовлетворить свое ощущение жизнью, не знаю счастьем, комфортом.
0: Поэтому, а, почему, в данном случае, а почему тебе нужно контролировать страх, чтобы чувствовать удовольствие от жизни?
1: Потому что я не люблю вообще чего-то бояться. А -а -а. Страх ⁇ это... Страх ⁇ это та... Я просто проходила определенную программу управления сознанием, так скажем. И я могу сказать, что страх ⁇ это та эмоция, которой можно манипулировать в человеке. В человеке всего несколько ключевых эмоций ⁇ это чувство вины. Чувство страха, чувство стыда и злость. И вот эти вот четыре эмоции, которыми, если манипулировать, человеку можно влезть в голову и запрограммировать что-то. И поэтому, так как злость, э, стыд и чувство вины у меня проработаны, страх – это единственное, куда можно влезть. Поэтому я стараюсь сама управлять своим страхом, чтобы мной невозможно было через страх манипулировать. Mm -hmm. То есть поэтому ты прокачиваешь эту мышцу. Страхи. Да, да, поэтому я ну, как бы именно прокачиваю, потому что и раньше я очень сильно боялась высоты, до безумия, я даже не могла на мостах подойти к стеклянным там прозрачным перилам, и я просто начала в себе это прорабатывать, качать, так скажем, чтобы страх у меня ушел.
0: Слушай, а вот это как на тебя повлияло? Вот, ну, то есть, скажем сейчас, что сейчас это мышца, то есть уже коленки не подкашиваются под этим грифом, да? И ты как есть, бы вот его вывозишь. Сейчас уже вообще нет, уже вообще нет никакой страха
1: высоты. Я уже могу по стеклянному полу прозрачному на любой высоте пройти, у меня нет страха высоты, все. Но после того, когда ты прыгаешь с парашютом и с моста, ты перестаешь воспринимать высоту иллюзорно, как воспринимала до этого момента. То есть, знаешь, вот есть какая-то такая черта, которую ты пересекаешь. До того, пока я не прыгала и с парашютом, там, и с моста, у меня было ощущение, когда я поднималась на высоту, что меня сейчас снесет это будто вот воздушное пространство вокруг меня, Вот я это не контролирую, сейчас все, я падаю вниз, и умираю. Сейчас же, когда я спрыгнула с парашюта, со мной ничего не произошло. Я спрыгнула с моста там несколько раз, со мной все замечательно. Я поняла, что это контролируется, это иллюзия, и что никуда я умирать не буду. Это всего лишь мост, это всего лишь там прозрачный стеклянный пол, перила. Я это точно так же могу контролировать. Смерть от этого не наступает. Это очень серьезный, кстати, скилл. Я считаю, что многим, кто боится высоты, нужно стараться этим заниматься. То же самое с полетами на самолет, кстати, кто боится летать.
0: Ну, я да, я высоты боюсь, но летать не боюсь. У меня даже бывало до такой степени как бы страх высоты, что когда ты подходишь к дому, то есть находясь на земле, стоишь вплотную и просто смотришь вдоль фасада вверх, начинает голова кружиться, такое ощущение, что дом на тебя падает.
1: Да, есть такое. Но если особенно это небоскребы высокие, да -да, да, 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 да,
0: да. То есть как бы ты как-то, ну, ты знаешь, но мне нравится, вот, я не знаю, это опять тоже, наверное, тебе многое обо мне сказать. Мне нравится иногда чего-то бояться. То есть я чувствую какую-то эмоцию. Понимаешь, самое худшее, когда меня вообще не пробить. То есть представь себе, что вот ты в какой-то момент времени у меня была, как бы, вот как ты говоришь там некой паники. Но это была не паника, это а была тревога, да, в, в юности совсем еще. И я просто думал, да нафига она мне нужна? И я стал это все купировать на корню, и в какой-то момент вот эта борьба со всякими эмоциями привела к тому, что ты просто вообще как бревно стал, деревяшка, в тебя можно втыкать, блин, и ты ничего не чувствуешь. И поэтому страх, я его держу, потому что это что-то, что, что нелегко прочувствовать. Я вижу скорость Нет, на машине, Он страшно. тебе эмоцию,
1: естественно. Да, да, естественно. да. Так это адреналин, это не страх. Скорость на машине – это чистый адреналин, это то же самое, что прыгать с парашютом и с моста.
0: Нет, а я наоборот. Кстати, я потащий, говорю, slow down, slow То slow down, тормози, тормози, тормози. А наоборот
1: ты боишься. Да. Боишься этого? Mm.
0: И я не хочу с этим ну... бороться, потому что это как бы чувство, это не которое. Нужно.
1: Это нормально.
0: Это чувство, кстати, которое. Это
1: нормальная совершенно эмоция, да, но это заложено у нас в психике. Бояться – это нормально. Я работаю с тем, чтобы не бояться, это уже деформация будет, но меня это устраивает. То есть, а... На самом деле это отбитые люди, которые ничего не боятся.
0: Не, ну ничего… Понимаешь, если бы была цель ничего не бояться, понимаешь, вот это одна история. То есть вот это любопытно, то есть получается так, что как бы у тебя есть, видимо, в жизни experience, когда через страх в тебя заходили, ты говоришь, не, больше этого никогда не будет, я эту дверь закрою навсегда. И теперь, как бы, вот у тебя у меня есть, есть в бизнесе цель.
1: просто такое. У меня есть в бизнесе такое. В бизнесе страх? Люблю, как бы, а, ну, в бизнесе, если ты... А, бывают моменты, что общаясь с теми же инвесторами, с, а, не знаю, с людьми по бизнесу, если не, ты не, не, не ставишь себя в, таку, в такую позицию, то тебя съедят просто. И вообще, знаешь, женщина, на самом деле, в бизнесе до сих пор, хотя мы в двадцать первом веке живем, приходится сталкиваться с тем, что тебя оценивают сначала с точки зрения, что ты женщина, и потом тебя только оценивают с точки зрения бизнеса. То есть вот эту призму перейти, что у тебя есть интеллект, не хуже, чем там у мужчин, что не нужно делить его по какому-то гендерному признаку, нужно преодолевать. Я уже, в принципе, это преодолела. У меня давно такого не было, чтобы меня оценивали с точки зрения женщины. Обычно все говорят, что у меня интеллект, как у мужчины. Тоже такой момент, знаешь, можно принять как за оскорбление, потому что… Ну, якобы женщины не могут быть умными. Но Привет, собачьи, я такое вообще. превзошла. У меня такое часто было, серьезно. То есть вот с точки зрения того, что меня оценивали как гендерно изначально, только потом говорили о бизнесе.
0: Вот я всегда говорю. Когда ты
1: руководишь мужчинами, ты, это еще сложнее. Поэтому, ну...
0: Знаешь, вот я всегда говорил, знаешь, вот, э, ну, к разговору, конечно, такой резкий поворот, ты уж меня извини, но вот знаешь, когда э, приводят примеры, там, допустим, вот, типа вот, э, как бы раньше было так, что были другие альфа-самцы, да, мужчины имеется в виду, была другая альфа, всегда рядом с альфа была прекрасная девушка. Говорю, Фу, какие там дура напыщенная, с ней поговорить нечего. Я говорю, ну с какого хера вы взяли? То есть вы считаете, что два в одном не бывает? То есть что обязательно либо умно, либо красиво. Ну откуда вот такой стереотип? Вот ты мне объясни. То есть получается, что что? Вот как бы вот других вариантов в жизни не бывает. Есть, и, и вот это меня сильно удивляет. И тут самое важное, мне кажется, что инвесторы, с которыми ты общаешься в большинстве случаев, это выходцы, наверное, из IT. То есть да, те классические инвесторы, которые private банки, такие самцы с Wall стрит они не будут с тобой так разговаривать, потому что они понимают ценность человека, ну, как бы вот природу вот красоты. Мне кажется, проблема заключается в том, что те инвесторы, которые выросли из IT, у них изначально проблемы в общении с женщинами. Они чувствуют себя дискомфортно, они уязвлены, они прямо начинают теряться. Я прям наблюдаю это на глазах. Вот у меня есть знакомый один, ну прекрасный, талантливый парень. классный человек в общении. Только стоит появиться женщине все, все. Его нет. Ну, причем не просто девушки, а какой-то такой яркий. <смех> все... все, его нет. Он как бы что-то зажался, что-то зашамкал. Я говорю, ты что, расслабься, вот, все же классно. <смех> получаю удовольствие от общения. То есть, как бы, и вот это вот какая-то, это не проблема в том, что ты женщина. Или, и как... и как ты выглядишь. Это проблема изначально в них. И как бы решать проблему, понимаю, работая с собой как бы немножечко странновато, то есть, блин, я сейчас вот как раз говорю, у меня были психологи, я говорю, ребята, у вас сейчас золотые годы, работайте с вот этими IT-предпринимателями, которые, во-первых, у них комплекс богатства, у них абсолютно неумение общаться, как бы воспринимать прекрасное, как в жизни, так и в отношении с другим полом. Я говорю, вот этому учите, эти деньги вы озолотитесь. И все говорят, ой, да что-то там как-то, ну, оставим все как есть. Я говорю, вы что, с Это же, наш целый пласт. И вот это любопытно, то, что ты как бы чаще-чаще все это слышишь, но на самом деле проблема вот она именно в этом. Тут никакого гендерного нету неравенства, просто некоторые не умеют общаться с другим полом, и все. По какой-то странной причине, не знаю, с чем это связано. Это же любопытно.
1: Есть такое, да.
0: Слушай, ну спасибо большое тебе. Ты знаешь, это как всегда, беседа, она всегда непредсказуема. Но надо сказать, ты как бы классно меня сегодня прямо отфутболивала. Мне, мне это, это меня как бы не это всегда. То есть я понимаю, что есть еще штуки, которые мне нужно каким-то образом где-то... Где даже не знаю, где их брать, вот эти вот открычки, отвычки, ковырялки, там, не знаю, еще что-то. Мне Александр Смолов, который профессор из МГУ, э, психо кафедры, как там, психологии личности, сказал одну такую интересную вещь, что, как бы, сейчас привру, но, в общем, смысл ты поймешь, что, как бы, цель рождает орган. Ну, то есть, как бы, когда есть цель, как бы которую я обозначил, да, вот сразу же как бы зайти вот в эту какую-то закрытую дверь, да, это как бы цель. И если эта цель есть, то как будто бы вот вырастет какая-то некая щупальца реальности, он и то же самое сказал мне дальше. Типа, Марка, с чего ты взял, что ты вообще тот человек, перед которыми люди готовы будут делать ментальный стриптиз? Ну, понятно, что я не тот человек, ну, стопудово не тот. Ну, то есть очевидно, что, блин, короче, надо меня просто нахер гнать поганометлой. Но с другой стороны, что если есть кто-то, так, ну, то есть представим себе, что есть кто-то, какая-то некая ментальная конструкция, перед которым человек готов сделать ментальный стриптиз. Получается, что если ты умеешь мимикрировать, понимать, кем нужно стать в момент времени, просто ты должен выявить характеристики этого человека, то, по сути, вуаля, ты можешь сыграть в этого человека, перед которым люди готовы делать ментальный стриптиз. Вот как тебе вот такой так, вектор так движения? Так и есть. Да? Так и есть. есть можно, в принципе, да. туда идти, и там есть какое-то в этом здравое звено, либо я опять что-то нафантазировал.
1: Но э, мимикрировать все верно под того, кого человек воспримет, перед кем готов открыться. Но это такая история тоже, знаешь, манипуляция своего рода.
0: Да пофиг, как это называется. Я не стесняюсь этого. Какая разница? Ну да,
1: так и есть.
0: Это же интересно. Ну, как бы представь себе, что вот мы живем вот кто-то получает удовольствие от прыжков с трамплинов. А мне вот это нравится. Ну, то есть понятно, что это немножко как Фрейду, да, какого хрена тебе нравится, чтобы люди делали перед тобой ментальный стриптиз. Я не знаю. Извращенец. Ну и что теперь? Мне засунуть свое желание в задницу и жить всю жизнь, мучаясь? Нет. Буду жить так, как захочу. Слушай, спасибо. Ну реально, было интересно, поучительно. поучительно. Спасибо
1: тебе. Да, был, было интересно пообщаться. Спасибо. А, в
0: завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя и пока только из русскоязычного сообщества.
1: Uh, хороший вопрос. Кого бы порекомендовать? А Дима Думик у тебя был?
0: Дима Думик? Блин, у меня херовая память. Может быть. Если
1: может, не был, был я... я рекомендую Дима Думика, потому что он очень классный, ему есть о чем рассказать. Кстати, вот такой формат беседы ему очень понравится.
0: Да? Поэтому я, подожди, я... Дай, да, дай я, я гляну. Его... У меня очень, очень херовая память. Я заранее извиняюсь перед Димой Думиком, если он был. Думик. Не, похоже, что не было. Ну вот, ладно.
1: Напиши ему, потому что он интересный человек, интересно он может пообщаться, многое рассказать.
0: Отлично. Спасибо. Что ж, успехов тебе в реализации своих планов Спасибо. по извлечению людей посредством там какой-то VR-капсулы. Мы... Видишь, вот опять тоже, да. вот я тоже в этом отношении, конечно, несколько свинья. То есть я бы мог дать возможности, задавать вопросы про эту VR-капсулу. пока рассказывать
1: ты нечего, понимаешь? Рассказывать пока
0: нечего. Ну какая Поэтому разница? Там есть наука, ты к сказать. этому как-то пришла, там какой-то там, возможно, знаешь, ты бы спич свой потренировала, еще что-то. А я взял опять на свою тему. Извини.
1: следующий раз. <связать> Не удержался,
0: да. <связать> Все. Все, пока. Да,
1: пока.